0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong. On est de retour dans notre bon vieux studio d'Anglette avec toujours la même équipe à mes côtés, Rémi you et Fredo à la technique, ainsi qu'un nouvel invité qu'on est super content de recevoir, un surfeur passionné, surfeur passionnant, homme de médias, homme de lettres. Et cet invité, c'est Monsieur Gibus de Soultré. Salut Gibus. Merci les gars, c'est sympa. Non mais euh, merci à toi d'être là avec nous. Euh, Jibus, ton nom est intimement lié à celui du plus grand magazine de surf français, Surf Session, que tu as co-créé en 1986 et que tu as géré pendant des années, mais pas seulement. Et ouais, tu as aussi écrit des essais philosophiques sur le thème du surf et du mouvement.
1: Tu es un surfeur assidu, tu vas toujours autant à l'eau, tu es un écologiste engagé et aussi bien sûr, tu es à la tête du très prestigieux euh, Surfer journal version française depuis près de 25 ans. Mais comme pour tous nos invités, on va te poser la même question initiale, comment tu en es venu au surf
2: Alors, ma première rencontre avec le surf, c'est surtout, je la dois à, à, à une chance. Hein. Euh, J'ai eu un grand-père qui était lyonnais, industriel lyonnais, et à la sortie de la guerre, il a décidé de jeter son dévolu sur la côte basque, et donc il a acheté une maison sur la côte basque. Et à partir de ce moment-là, bah, mon père et ma mère se sont rencontrés, moi je suis nabiaris ainsi de suite. Et... Cette maison était à guetari et il y avait un club de, de plage euh, sur la plage des Alcions. Et ce club des Alcions, notamment en 1967, il s'est transformé en, en club de surf informel avec, euh, dans l'habitation dans laquelle habitait le, un des MNS, euh, tout un groupe de surfeurs qui arrivaient d'Australie, d'Angleterre, euh, euh, des gars qui fuyaient même le Vietnam. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je faisais du skate, et puis je suis devenu un peu leur mascotte. J'avais un grand frère qui s'était mis au surf, et là, vraiment, euh, bah, ça a été, euh, ça a été mon 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 moment un peu euh, révélateur où euh, euh, j'ai rencontré ces ces gars qui, qui faisaient du surf et qui me fascinaient parce qu'ils surfaient la vague des Alcyon plus la vague de de en y allant, et c'était c'est devenu un peu un peu des des héros quoi pour moi. Et, euh, et l'année suivante. Euh, ce club de plage a disparu aux Alcyons. Et c'est créé euh, sur la plage de Parlemencia, le, le club Urquirola, euh, avec une cabane et à ce moment-là bah moi j'avais c'était en 68 j'avais 11 ans et, euh, et là c'est parti j'ai commencé à surfer euh, vraiment en étant accroché puis avec une bon François-Xavier Morin moi mon frère m'emmenait surfer euh, sur la zone de Biarritz et, euh, et c'était parti quoi j'allais souvent également à la côte des Basques euh, parce que mes grands-parents me laissaient euh, en haut de la côte des basques que je descendais et c'est comme ça que j'ai rencontré Christophe Reinhardt qui avait mon âge et Christophe Reinhardt, on se connaît depuis l'âge de
0: 12 ans. quoi. Tu peux nous raconter, enfin, repréciser le, le contexte de la Sensor de l'époque, c'est-à-dire que est-ce que vous étiez tellement peu que vous vous connaissiez finalement tous ou il y avait quand même certains clans déjà d'une ville à l'autre ou d'un spot à l'autre
2: ah, oui, il y avait, il y avait, il y avait, les surfeurs de Handaï avec le Bidassoa Surf Club, les surfeurs de Guétari, les surfeurs de, 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 Biarritz, hein. euh, la fin des années 60 était, était vraiment sur la côte des Basques. Hein. Et, et la scène a basculé à Biarritz sur la grande plage à partir du moment où le shortboard est arrivé. C'est-à-dire que c'est simple, hein, la, la, la vague de la côte des bas qui était tout à fait propice au, au longboard et puis quand le shortboard est arrivé, la, la grande plage est arrivée. Et en fin de compte, bah, tout le monde vivait un petit peu dans son, dans son, dans son espace, hein, se déplacer un peu, et puis il euh, y avait des points de ralliement, des spots de ralliement, et un des spots de ralliement c'était la Phytenia, quoi. Hein. Et, et à ce moment-là, on connaissait tout le monde. Enfin, dis moins sur la côte basque, puisque les surfeurs de Biarritz, les surfeurs de Saint-Jean-de-Luz, les surfeurs d'Andaï, tout le monde se retrouvait à, à La et on venait à La pour la journée. C'est-à-dire qu'on venait avec son, 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 son dos, sa combi et, et son manger, puis on faisait un gros feu à l'automne, et puis on passait la journée là, et, et, et l'ambiance était... Euh, bah, il pouvait jusqu'à y avoir même, euh, oui, 20, 20 personnes dans l'eau, 30 personnes, mais, mais tout le monde se connaissait, ça c'est un fait. Et, les, et, et, et jusque dans les années 70, et au début des années 80, un déplacement de surfeur, c'était euh, cinq planches sur le toit de la bagnole. quoi. Hein. Mm -hmm. C'était pas tout seul, moi, avec Ma bagnole, comme ça, c'est commencé à se faire dans les années 80. C'était vraiment un déplacement collectif. Nous, euh, moi, j'avais pas de permis de, de voiture, donc on avait un copain qui avait une bagnole et euh, et il se levait le matin, il faisait le tour de chacun pour aller surfer et et, et on se retrouvait parce qu'il y en avait un qui se levait trop tard et on se retrouvait avec le vent en short à midi, on pestait contre lui, mais il était hors de question d'y aller individuellement, on y allait vraiment en, en groupe quoi. Donc il y avait vraiment cet esprit collectif de partager les sessions ensemble quoi. Et euh, pour toi
1: euh, donc le surf à, à cette époque-là donc euh, début des années 70 c'était quand même sacrément inscrit dans la dans la contre-culture euh, par rapport à ta famille et, euh, et ton entourage euh, c'était perçu comment euh, cette passion
2: Alors moi j'ai eu de la chance d'avoir des des parents qui étaient qui étaient compréhensifs voilà mais néanmoins euh, bah, c'est à dire que nous on est parti et ils nous ont laissé partir par exemple je suis parti avec un copain à 17 ans à Bali en 1974 pendant les vacances entre euh, enfin la première et la terminale
0: on va revenir sur ce voyage voilà. après, ouais.
2: et et euh, et après, euh, bah après, euh, voilà, il y avait la majorité à 18 ans. Nous, on avait effectivement un, un positionnement assez radical, assez alternatif, mais on avait une certaine intégrité. C'était de dire qu'à partir du moment où on suivait pas le, le schéma par parental euh, qui était de rentrer dans des études, etc., et bien on devait assumer notre autonomie. Donc à ce moment-là, bon, malgré tout, on trouvait des petits boulots, on se démerdait, on partait sur la route, et euh, et, et à ce moment-là, il y, y avait, euh, bon, moi j'ai pas eu de conflit, mais j'ai un copain, euh, euh, ses parents, bon, parce qu'il y avait le, le problème du service militaire hein, à cette époque-là. Donc j'ai quand même un copain qui avait poussé son sursis jusqu'au maximum et ses parents étaient pas du tout d'accord avec euh, avec son mode de vie et ils ont appelé la police pour qu'il se fasse arrêter et il s'est retrouvé euh, bah, euh, pris comme un déserteur et devoir faire son, son permis. Donc tout le monde n'avait pas le même climat familial et, et la même facilité. Donc euh, donc c'était mais c'était un climat collectif. Hein, donc euh, comme je te dis l'histoire du du, sur, du sursis de, de de faire les trois jours euh, pour se faire réformer. C'était tout un truc quand même, quoi. Se faire passer un peu pour un fou, pour, pour, pour être réformé, quoi. Qu'est-ce que tu as fait Moi, ouais, j ai, j ai, ça a été pénible. Euh, non, non, je, je me suis retrouvé euh, aux trois jours. Et, euh, et j'ai essayé de jouer le, le, le problème psychiatrique et, et ça l'a pas fait. Pour être réformé, P4. pour être réformé. Et alors du coup après, je le vivais assez mal. Hein. Et là je raconte, enfin quand même je le raconte pas tout le monde, mais j'ai suivi en fait euh, euh, une thérapie avec euh, dans un centre euh, euh, hospitalier. Et après quand je suis arrivé à l'armée à l'armée, je suis arrivé avec mon papier, et je devais faire mon service militaire, et tout de suite, ils m'ont mis en infirmerie, mais je suis resté pendant un mois et demi à l'infirmerie, quoi. Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais quand même, donc, euh... <rire> <Ouais>. <rire>
0: le, ouais. le stratagème n'était pas anodin, quoi. Voilà. <rire> ah, et ça, c'était après Bali, en plus, forcément. Ouais, 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 ah parce
2: oui, qu'on avait, à cette époque-là, on avait le droit d'un sursis jusqu'à 22 ans.
0: Okay. Donc,
2: en fait, si tu veux, avais la majorité venait de passer à 18 ans. Hein, euh, au début des années 70. Avant, elle était à 21 ans. Donc là, à partir de ce moment-là, on était autonome. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire mon voyage. Et, et, et puis voilà, je suis parti à 18 ans. J'ai fait un, voilà, un long voyage. Et, euh, et après, bah, tu as le sursis jusqu'à 22 ans. Puis à 22 ans, ça tombe dessus. Il faut que, faut que bah,
0: l'armée te rattrape, quoi. Hein. OK. Ouais, écoutez ça, les jeunes <rire> Euh, as, du tu as abordé les deux grands voyages qui ont marqué le début de ta vie et de ta vie de surfeur, que sont donc, euh, Bali dans un premier temps et après ce long voyage initiatique de quasiment deux ans, je crois. Euh, avant de commencer à nous raconter ça, qu'est-ce qui t'a donné ce goût du voyage Est-ce que c'était la présence des, des surfeurs étrangers dont tu parlais tout à l'heure ou euh, peut-être déjà les premiers magazines étrangers ou les mêmes films À, tra à travers quoi tu rêvais de ces destinations-là
2: alors moi, enfant, j'ai toujours rêvé. J'avais un, un grand ton qui était un grand reporter de, de photos qui s'appelait Marc Riboud. Et pour moi, ça a été un, une espèce de héros mythique dans la famille qui voyageait beaucoup, qui, qui partait en reportage et tout ça. Donc, il y avait un goût de l'aventure. La, et puis, euh, le, le voyage, forcément, il a été associé au surf, bah, déjà par les surfeurs qui venaient voyager, comme euh, ceux que j'ai décrits. Et puis, la lecture de, de Surfer Magazine et qui, qui est vraiment euh, était un, un magazine qui était une invitation au voyage. Il y avait aussi à cette époque-là, du coup, euh, à la fin des années 60, début des 70, l'état d'esprit euh, du voyage était vraiment dans la tête de, de tous les jeunes. quoi. Hein. Actuel, qui était un magazine alternatif, invité au voyage, il y avait un magazine qui s'appelait Partir, Il y a, tout le monde lisait les récits de Moitessier. il y avait les aventures de, de Damien qui avait fait un tour du monde en, en bateau, Enfin, ça partait de tous les côtés, et et... Um... Et le surf était, était une aventure de voyage. Et deux voyageurs ont, ont, ont marqué notre esprit, c'est Kevin Newton et Greg Peterson. Donc Kevin Newton qui écrivait dans Surfer Magazine et Greg Peterson qui était le photographe. Et, leur, et leurs histoires étaient, étaient assez incroyables. Et la chance a, a fait que, en plus, j'ai rencontré à cette époque-là des, des, des voyageurs qui les avaient connus. Donc voilà, on, on, tout ça se, 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 bah, se, se faisait un espèce de, de de, de voyage et, euh, et on a pu participer à ça le, le, chaque été tout le monde partait ou euh, au Mexique où bah, nous on a été parmi les premiers à partir à Bali euh, après ils ont commencé à aller sur hawaï euh, enfin voilà donc non non il y avait un état d'esprit de voyageurs et il y avait quand même pas mal d'australiens et, et, et d'anglais et de d'Américains qui, qui passaient l'automne ici, hein. ils arrivaient, euh, ils passaient l'été puis après ils restaient l'automne euh, euh, du côté de, de, de Hacotte, au dessus de la Fitenia et tout ça, bon ils se mariaient parfois avec une Française et tout ça donc il y avait ce climat qui, qui était une invitation au voyage ouais.
0: et Juste histoire de, de bien comprendre tu parlais de Surford Magazine, comment à l'époque vous arriviez à vous procurer le, le, le mag alors en fait, euh, euh,
2: la, la, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai un oncle qui était mon parrain et il m'a abonné euh, très jeune à Surfer Magazine et donc très jeune j'ai reçu Surfer Magazine et je le découpais. À, à, à 10 ans je le découpais, j'en faisais des collages et tout ça parce qu'évidemment je comprenais rien à l'anglais. Mais du coup tu utilisais tu juste la légende, le nom du surfeur et puis hop tu t'avais jamais héros. Greg ça a été mon héros dès l'âge de, de 11 ans. quoi. Hein. Et, euh, et après localement, il y avait le magasin de de, de Joe Morice qui a ouvert à partir de 67 et qui était vraiment en place à partir de la fin des années 60 et c'était un magasin où euh, réellement on pouvait acheter un, un skateboard, on pouvait acheter des films super 8 de surf fait par John Severson, on pouvait acheter la, les, les surfeurs magazines, hein, et euh, il importait également des planches de surf venues d'Angleterre. Euh, donc il y, y avait il y avait ce lieu où on pouvait trouver et puis euh, ceux qui habitaient à Paris ils il y avait une librairie à Paris qui recevait le, le surfeur Magazine voilà mais sinon la plupart de ceux qui 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 le lisaient bah s'abonnaient quoi puis le recevaient moi-même à, à 16 à 17 ans je faisais un peu de photos et j'avais fait des photos d'un d'un surfeur assez connu qui s'appelait Bruce Valuzzi, hein, qui était euh, un champion euh, qui a été champion de 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 Floride et je crois même un champion aux États-Unis et euh, il s'était installé en France, euh, voilà, il descendait au Maroc, euh, voilà. Et j'avais fait des photos de lui et, et j'avais envoyé mes photos à John Severson, euh, euh, tu vois, en rêvant de, voilà, je, des, des, des photos que j'avais développées moi-même et que j'avais envoyées. Puis j'avais reçu une lettre de, de Severson qui m'avait dit, vos photos m'intéressent, mais malheureusement, bon, on peut pas les publier. Enfin, bon, voilà, mais une lettre sympa quand même, voilà. Donc, c'était un premier pas, euh, tu vois, avec, euh, avec l'idée d'un magazine, hein, voilà. Génial
1: et niveau matos, c'était pareil, il fallait aller chez Joe Morais où il y avait d'autres moyens de se procurer du
2: matériel de surf. Alors, en, en termes de planche de surf, euh, euh, nous, on a, nous, on était, en plus, on était un peu durs avec Jumeurice, parce que comme on était réfractaires au système, il était hors de question d'aller acheter du matériel dans un, un surf shop. Donc, il y avait deux façons de faire. Soit on allait chez Barlan se faire reproduire un peu une planche de surf qu'on avait aimée. Bon, moi, j'ai eu de la chance. Euh, 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 il y avait parfois, quand même, euh, Michel Barlan, il, 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 il invitait des grands shapers à shipper chez lui. Et, et, et il y a eu un grand shaper qui passé en 68 69 69 qui s'appelait bob cooper et qui était un, un très grand surfeur et euh, c'était au moment de la transition du shortboard et moi il m'avait fait une planche qui était la plus petite, petite planche de la côte hein. j'avais j'avais 12 ans et c'était une six pieds quoi et, euh, et donc là on avait du, du bon matériel enfin une planche qui était bien chépé sinon bah, après on, on achetait les planches aux, aux étrangers et à ce moment-là, euh, bon pour l'anecdote, euh, bon comme il y avait, euh, c'était juste après 68, euh, bon la jeunesse était euh, était quand même un peu euh, un peu révoltée, et puis il y avait un peu des antagonismes, et donc ça ça loupait pas. Les surfeurs étaient un peu des parias, et euh, et la police nous, nous 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 cherchait un peu quoi. Et il y a eu deux trucs qui ont été, euh, on a joué au chat ou à la souris avec avec les flics. Le premier ça a été euh, ça a été le fait d'avoir ces planches qui étaient achetées à des étrangers et du coup, il y avait les douaniers qui nous attendaient. Les douaniers t'attendaient en haut du parking des, des, de Lafitegna et ils te demandaient ton papier. Et en fait, on, on avait nos planches et on devait aller à l'aéroport de, 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 de Biarritz pour dédouaner notre planche payer une taxe, alors on, on la déclarait pas chère, et puis euh, avoir le papier. Bon, on comprend bien que c'était une façon de, 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 de nous embêter. Et puis après, il y a eu un autre truc qui est arrivé, ça c'est un petit peu plus tard. Moi, il y a un gars du coin qui a, qui a commencé à faire des, des racks donc, euh, métalliques, donc, euh, dans, son, dans son garage, on arrivait tous avec notre mob, et puis il nous faisait le, un, un U avec euh, une pièce d'acier, puis on avait notre planche, notre planche de surf, et puis on était les rois du monde. Tu vois, moi, à 14 ans, c'était vraiment la et du coup, bon, on pouvait aller euh, sur la côte, surfer avec notre planche, etc. Et le, le maire de, de, de Biarritz a trouvé ça dangereux et a, a mis un arrêté municipal interdisant le, le, le rax, et ce qui fait que bah quand tu allais à la côte des Basques avec ta planche de surf, tu pouvais te faire choper par les flics et te faire un PV. Donc alors, encore une fois, tu jouais au chat à la souris avec les flics avec ton truc. Mais avec ces rax, bon, nous on allait on allait au euh, Bon, euh, moi j'ai des copains qui sont allés jusqu'à Mindaka en Mobilette avec les rax. Hein. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on n'avait pas peur, quoi.
0: Bon, et tout ça, ça nous amène à, enfin, je vais peut-être un peu vite, mais à 74 et donc ce fameux ce fameux voyage à Bali. Et là aussi, il y a une belle histoire de planche d'ailleurs à raconter. Mais est-ce que tu peux revenir sur bah, voilà, sur ce voyage, sur ce qu'était Bali euh, à l'époque On terminera en disant qu'il y a quand même aussi un film qui permet de comprendre et de voir un peu mieux tout ça. Euh, mais ouais. voilà, on le contexte quand même de, de l'époque, quoi. Ouais.
2: Bah, Bali était était avait été euh, médiatisé par un, un, un film qui s'appelait morning of the earth et on voit des séquences et en fait Bali n'était pas connu on parlait d'oulou et tout donc euh, les à l'époque en fait on, on, on nommait pas les pays parfois on passait un peu le nom du patelin tu vois mais il y avait il y avait un secret bon alors très vite c'est des secrets de polichinelle ça se savait et, euh, et bon bah, Bali a commencé à il à, à suffit à, tu vois des, des américains qui passaient qui en parlaient un petit peu et sur l'hiver euh, donc euh, 73 74 on a commencé à rêver de cette destination il y a eu un reportage dans, dans Surfer Magazine sur Hulu Watu et euh, à ce moment là bah, nous on, devait, on était trois potes on voulait y aller il y en a eu plus que deux enfin de notre âge nous on avait 17 ans puis après également ses joints au voyage, François Xavier Morin, qui était euh, un peu plus âgé que nous, et euh, une autre personne, Frédéric Guise aussi, qui était plus âgé que nous, et qui, eux, y allaient euh, de leur façon, mais Bruno Chenaille et moi euh, avions 17 ans, et donc on est parti à Bali bah, juste, euh, juste après le bac de français. Et euh, bon, à ce moment-là... Le, en fait, ce qui coûtait peut-être un peu cher, c'est le billet d'avion. Mais après, euh, évidemment, là-bas, euh, rien ne coûtait cher, quoi. Et, et d'office, on est arrivé à Jakarta. Il fallait qu'on le vive euh, routes, hein, donc on a pris le train de troisième classe. On s'est traversé euh, tout Java pour atteindre Bali. Euh, arrivé, et puis on, on, se, on se trimballait des planches qui faisaient, euh, qui faisaient. Nous, on, le, le, le shortboard n'avait pas raccourci, donc on avait des planches qui faisaient. Euh, bah, de, de mètres 30 quoi, hein, euh, des, des un peu guenis. Et, euh, et, et quand on est arrivé, bah, on, on est arrivé à, à, à Kouta. Et très vite, à ce moment-là, il y avait déjà un peu des, des lossmen, hein, cest c'est-à-dire des, des familles qui, qui avaient aménagé des, des petites bicoques pour, pour, le, pour le tourisme. Il y avait quand même déjà un petit peu de tourisme bah, de, 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 de backpackers, hein, de, de routards. Et... Et, euh, et, et les Australiens étaient quand même assez présents. Bali a commencé à se faire connaître euh, euh, si tu veux, de, par les Australiens à partir de, de 69 70, donc chaque année il y en avait un petit peu plus mais je dirais que 74 était encore une année euh, vraiment euh, vraiment vierge et, euh, et donc bon, nous on était à Kuta et pour te dire à Kouta, bah c'était des bicoques. il n'y avait pas d'eau courante pas d'électricité, euh, donc c'était la lampe à huile et euh, et on mangeait dans des dans des petits des petites bicoques euh, voilà le, le plat du coin et on, on passait à travers des champs de cocotiers et de euh, et de, et de vaches euh, bon évidemment il y avait tout le côté mystique de, de Bali l'hindouisme hein, qui était qui était qui, qui portait il y avait aussi euh, bah, la drogue tu, tu pouvais aller dans un restaurant et, et, et te faire faire une omelette aux champignons et, et vivre une expérience euh, hallucinogène euh, donc il y avait il y avait tous ces cet univers-là, quoi. Hein. Et nous, on était euh, on était vraiment à fond dans le surf. Vraiment, on surfait tous les jours, on surfait, mais euh, euh, on n'avait aucune... Euh, pas de météo, c'était... Euh, voilà, on, est, on, on écoutait la mer. Et puis, quand c'était euh, pas trop gros, vraiment trop petit pour surfer euh, euh, ou Koutarif ou, ou les beach break à, à côté de Kouta, et eh bien, on, on se faisait l'expédition d'aller au Luatu. Et là, c'était toute une expédition parce que, euh, il fallait Louer un, un bimou, donc un taxé collectif, qui nous emmenait euh, sur la presqu'île et puis qui nous laissait sur le bord de la route. Et une fois du bord de la route, il fallait partir dans les champs et euh, avoir un peu le plan qu'on avait, parce que les, les mecs se donnaient pas les spots, hein. donc il fallait à, à partir dans les champs pour suivre des sentiers. Et je sais que la première fois qu'on y est allé, on a réussi à atteindre Oulouatou. Et après, quand on est revenu, en ayant surfé, le soleil, pas d'eau et tout ça, on s'est paumé dans les champs et on a mis une heure et demie à retrouver la route, quoi, tu vois. Puis après, bah, le sentier, tu le connaissais par cœur. Fallait passer, tourner là, tourner reprendre là, reprendre le sentier. Et donc euh... et après, arriver, il faut, faut s'imaginer. Hein, donc tu arrives à Uluatu, euh, euh, euh tout l'univers. Donc on a on t'a peur des cisnecs, on t'a raconté des histoires avec les cisnecs, on t'a raconté des histoires avec les requins, euh, on t'a raconté des histoires avec la grotte, tu vois, et qu'il faut surtout pas louper parce que bon, à, à, et, et on y a et à marée basse le danger de, de de se faire mal. Il y avait eu une histoire euh, euh, au mois de juin, où on était en, en, en plein été, que Rory Russell, qui était un grand surfeur, euh, euh, il avait surfé avec euh, avec euh, Jerry Lopez ou et il s'était blessé ouvert le le bide et puis il était ouvert à Louwatu et, et comment tu fais quoi donc si tu veux alors tout ça ça te met dans la tête t'es t'es quand même un peu un peu un peu stressé quoi puis bon nous faut le reconnaître hein, moi j'étais pas un très très grand surfeur enfin hein, dire ça, on faisait pas le canard à l'époque on avait des planches qui faisaient euh, 7 pieds tu euh, t'as une vague qui arrive euh, tu jettes ta planche enfin euh, voilà quoi et et, et des liches fait maison quoi hein, des des liches euh, euh, avec de la corde achetée au, 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 au marché de Dempassar euh, dans de tuyau d'arrosage, euh, et puis et puis ça tient ou ça tient pas quoi, enfin hein, voilà quoi. Donc tout ça était assez assez épique, mais du coup on, on y allait quand c'était petit. Et euh, puis on attendait le remontant et puis on surfait et on passait la journée au loup et tout et puis on prenait des sections etc bon les goofy s'en sortaient plus euh, plus facilement que les, les backsiders à l'époque hein. mais euh, pour moi bah pour moi ça a été vraiment l'expérience du voyage et puis aussi l'expérience du surf de riff de l'engagement etc et au retour de, de de notre voyage à Bali bah quand on surfait les alcions ou guetari ou la Fitelli un peu gros on était on était plus engagé hein, c'est sûr ça ça aidait
1: quoi et à Bali à, à cette époque là est-ce que euh, c'était que Huluatu le spot de Riff ou il y avait déjà les, les autres spots Padang, Impossible, Bingy
2: 74 il y avait que et euh, pour te dire euh, un jour alors euh, il y avait euh, donc Jeff Hackman qui a, qui a débarqué donc c'était notre héros, hein. début des années 70, les deux grands surfeurs qui marquent l'esprit du surf, c'est Jeff Ackman et Jerry Lopez. Et on apprend que Jerry, euh, Jeff Ackman est à, est à Bali, et, euh, et on apprend notamment euh, qu'il vend deux planches, qu'il vend des lightning bolts. Et du coup, euh, nous on s'intéresse, on se dit ça serait génial, on arrive à, à, à le contacter, et, et on lui achète deux lightning bolt, une chacun, et au prix de, de la planche, euh, au prix baliné. quoi. Voilà, voilà. Euh, il, il les vend parce qu'il s'en va et il nous les vend. Et euh, donc, mais il nous dit par contre, euh, je les garde le, le jusqu'à la fin de mon séjour quoi. Et enfin, il restait encore dix jours quoi. Toi et nous on restait deux mois, donc sur la fin du séjour, on, on les a surfé, mais pendant au début, on, on les gardait. Et un jour. Euh, euh, le swell est, est, est vraiment très très gros, on surfe au rift, c'est vraiment énorme et bon, trop gros pour nous. Et on se dit, bon, ça doit être génial à Uluwatu, ça doit être énorme, on va filer à Uluwatu et on va, on va sous doute voir euh, Jeff Ackman ça sera l'occasion de le voir surfer et l'après-midi donc on prend un bimot on va à hulu et euh, et on tombe à Uluwatu sur un Uluwatu euh, 6 mètres quoi tu vois et là il n'y avait pas de Jeff Ackman mais par contre il y avait des Australiens moi ils m'ont vacciné qui, qui, qui se jetaient à l'eau ah avec ouais. euh, avec des des 6 des, des, des pieds 6 quoi hein. et ouais. à l'époque ils faisaient à peine le, le canard quoi hein. vraiment audacieux bon évidemment ils n'ont pas réussi à prendre une vague ils se sont fait rosser ils ont réussi à rentrer dans la grotte et bon, c'était déjà quand même un spectacle assez incroyable. Et à partir de là, on s'est dit, euh, bah, quitte quitte on est là, allez, euh, on, on, on se fait toute la côte et on a marché. Et du coup, on est parti de Louatou, puis on a marché le long de la falaise, tu vois, puis descendre, grappahuter, etc. Alors, je ne pense pas qu'on est arrivé jusqu'à jusqu Padang, hein, mais la, la, la vague faisait une ligne une ligne tout le long de, de, de la presqu'île, quoi. Et ce jour-là, je me souviendrai toujours de cette balade qu'on a faite à voir ces vagues déferlées magnifiques avec évidemment personne dessus, quoi. Hein. Et donc, pas d'angle n'était pas surfé à cette époque-là. Hein. Donc, quand
1: t'as appris que... Qu'il y avait d'autres spots un peu plus loin, un peu plus tard. Ça t'a pas surpris, je présume.
2: Non, non, pas du tout. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit toujours que quand as été une fois à Bali, tu retournes une deuxième fois. Et, euh, et moi, bah, en fait, j'y suis jamais retourné et, et, et j'ai attendu 30 ans pour y retourner. Donc, l'histoire était, était pas la même. Mais l'histoire qui est assez belle, c'est que quand je suis retourné à, à Uluwatu, euh, donc, ma dernière vague que j'ai prise de mon voyage en 74, c'est une vague à Uluwatu. Et quand je suis revenu à Bali, bon, pas, pas, pas ma première vague à Uluatu, mais je suis retourné à Uluatu et la première vague que j'ai prise, ça a été une vague qui a ouvert tout du long. Ça a été absolument incroyable alors que c'était un jour où ça, ça, ça fermait un peu et là, elle a, elle a ouvert euh, de, 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 de derrière la grotte jusqu'au bout. Quoi. Et donc là, c'était quand même un, un espèce de, de, de retour symbolique qui était, qui était assez fort. quoi.
0: Et euh, c'est marrant d'écouter raconter ça, parce que je pense que pour beaucoup, beaucoup de surfeurs, sinon, sinon tous les surfeurs, ça fait vraiment partie des, des, des destinations absolument incontournables. C'est vraiment un pèlerinage d'aller à Bali. Et même pour les gens qui vont pour la première fois maintenant, je pense que l'impression est similaire à la tienne. Même si ben aujourd'hui, tu as des Hard Rock Café sur Kuta et que tu as, euh, as des la Men absolument partout euh, sur si Louwatu mais toi quel effet ça t'a fait justement quand tu es retourné 30 ans plus tard et que tu avais vu bah, l'explosion euh, touristique et tout, tout à fait as...
2: alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais un ami qui s'était installé à Bali et qui travaillait là-bas et euh, en fait j'avais mes enfants et euh, il m'a dit, mais viens, viens, amène tes enfants, ils vont adorer et tout. Alors, et, et à partir du moment où, bon, bah tu t'attends évidemment que ça a changé, parce que Bali changeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'en avais entendu parler. Et puis, entre-temps, il y avait eu sort de session, donc on l'avait traité dans les médias et tout ça. Et en fin de compte, euh, bah, tu, tu, évidemment, il y avait une transformation. Hein, donc, c'était quand j'y suis retourné, c'était au début des années 2000. Et euh, euh, bah évidemment c'est un, un peu un choc mais euh, j'avais trouvé un endroit sur la presqu'île et t'arrives à retrouver un peu de, de, de des éléments de qui n'avaient rien à voir avec autrefois mais des éléments de de Bali et puis les Balinais restent mêmes quoi hein, c'est surtout ça c'est ce qui fait la force de cette île c'est que les Balinais restent mêmes et, et cette et la, cette force de cette culture hindouiste qui est qui est qui est vraiment propre à eux et et qui est, et qui est, et qui donne toute l'atmosphère quoi hein. bon après bah le, le Kuta évidemment la fête le, le tout, tout, ça, bien sûr. Hein, euh, voilà, C'était même arrivé, euh, le voyage était après la, le fameux attentat qu'il hein, euh, qu y avait eu. Mais on pourrait dire que c'est un endroit dans le monde où sans doute le surf a, a eu euh, une influence pas... On ne peut pas dire négatif, parce que c'est l'évolution des choses. Mais euh, c'est vrai que euh, ça, ça a quand même énormément changé par l'impact par des surfeurs. Et, et les Australiens en ont fait un peu, un peu leur Ibiza. C'était à la fois le surf et, et leur Ibiza. Quoi. Alors, est-ce que tu
1: penses que c'est euh, le surf ou c'est plus euh, aussi... Euh, parce qu'à la même époque, comme tu disais, il y avait euh, toute la culture des voyages un peu, un peu hippie, un peu expérimental au niveau, au niveau drogue. Et c'est vrai que Bali s'y prêtait bien avec euh, les champignons. Euh, est-ce que tu n'associes pas aussi ce développement touristique euh tout à fait festif euh, oui oui oui, oui.
2: Bah, surtout pour les, hein. pour les Australiens pour les, les Australiens les Australiens c'était c'était, il y avait pour beaucoup de mecs qui partaient à Bali pour pour aller faire la fête hein. et puis même bon c'était un peu bah, c'était pas les Philippines mais enfin un peu quand même quoi hein, tu vois donc euh, donc il y a eu ça qui était qui a, qui a quand même été assez assez malsain à l'époque euh, dans les années 70 et années 80 ça restait un état d'esprit quand même très euh, très roots hein. c'était vraiment des backpackers qui étaient là donc vraiment des surfeurs pas et puis surtout des gens qui venaient pour un long séjour, sans euh, date de retour, qui restait plusieurs mois, tandis que les voyages qui se sont constitués après, c'était des séjours, hein, des séjours d'une semaine ou de dix jours. Donc là, l'atmosphère a changé. Été euh...
0: 74, passé entièrement en Indonésie, à Bali, et toi tu reviens pour la rentrée des classes au lycée euh, c'est ça, hein voilà. Euh, voilà. Et euh, donc, j'imagine euh, du mal à se reconnecter un petit peu avec la réalité et puis euh, avec le système scolaire. Mais s'ensuit euh, assez rapidement derrière un autre long un voyage. Grand
2: voyage. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'année qui a suivi, euh, euh, on, on a eu de la chance, on a, nos parents nous ont laissé un peu vivre entre nous. Et euh, j'ai passé le bac à, à, en, en, en étant au lycée à saint jean de luz et, euh, et donc, on pourrait dire que ça a été une année de transition quand même assez, assez extraordinaire. Et euh, euh, on était sur la côte basque, on se refait pas mal. Et, et moi, à ce moment-là, j'ai eu cette opportunité, c'est-à-dire que j'avais un frère qui habitait Haïti. Et, euh, et mon père euh, nous a offert à, à ma sœur et à moi la possibilité d'aller le voir, quoi. Hein. Euh, donc après, euh, pendant les vacances d'été à, à la suite de mon bac, hein, et euh, à ce moment-là, bah, j'ai décidé de, de, de le faire. Alors, je, je quittais un peu le, mon groupe, hein, mon groupe de copains ados, euh, parce qu'on était vraiment une bande de surfeurs, on était vraiment un groupe, quoi. Et là, bah, j'ai dit, ok, bah, je tente, euh, euh, puisque je vais là-bas je vais essayer de trouver un bateau euh, pour finalement euh, caboter et aller en Australie. Parce que l'Australie, c'était vraiment le, le pays du surf. Il hein. euh, y avait François Lartigo qui avait déjà fait le, le périple, qui vivait là-bas. La, la, la Gold Coast, ça faisait rêver tout le monde. On savait qu'on pouvait trouver du boulot, surfer. Enfin, voilà, c'était c'était une terre de voyage, une terre d'éveil et puis en même temps, une terre de surf. Donc, euh, trouver un bateau qui cabote euh, jusqu'à jusqu'en Australie, c'était sans doute faisable. Donc, je me suis fait ce, ce plan et une fois que je suis arrivé à, à, à Tahiti, bah, j'allais tous les matins sur le quai de, de, de Papété et puis tu as tous les bateaux qui sont là accostés, les voiliers et puis tu leur dis « est-ce que vous avez besoin d'un équipier Est-ce que vous avez besoin d'un équipier ?» et puis tu te prends des vestes « non, 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 pas voilà, voilà. » et donc euh, bon très vite j'ai vu que ça ne le faisait pas, j'avais aucune expérience de, de bateau, rien du tout et euh, du coup ça m'a mis un peu le moral à zéro et, et je suis parti du coup sur les îles, les îles euh, à Wainé, Morea, faire, faire des voilà avec mon sac à dos et ma planche avec le bateau euh, bateau local, c'était la planche de mon frère et puis euh, j'étais à Hawaïné et il y a un bateau qui est arrivé. Et un mec euh, qui a accosté, et puis il est venu me voir, et il m'a dit, euh, c'est toi qui cherches euh, à être équipier sur un bateau. Je lui ai dit, oui, oui, ça m'intéresse. Et ben moi, j'ai besoin d'un équipier. Euh, euh, je, vais aux -Unis, je, je vais aux États-Unis. Tu me donnes ta réponse dans un quart d'heure. Et euh, donc là, j'ai dit, tu vois, dans ma tête, à partir en Australie, le voyage, le surf et tout. Puis le gars, il te dit, euh, bah, c'est à prendre ou à laisser. Euh, voilà, c'est dans un quart d'heure. Lui, il avait, il avait un problème d'équipage. Il y avait un mec qui l'avait qui lourdé. Il convoyait. Ce bateau, donc il, il était payé pour ramener un bateau à, à son propriétaire à, à, à San Diego. Il avait besoin de, 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 de matelots, hein, et c'était un, un, un. Et, et là, j'ai dit OK, parce qu'il fallait que je parte, quoi. Il fallait, fallait que ça bouge, quoi. Sinon, bah, j'allais reprendre l'avion, je rentrais en France, quoi. Enfin, je voyais bien que mon rêve était un peu à côté de la plaque. Et à ce moment-là, bah, ça a été le point de départ d'un grand voyage. Déjà, cette traversée euh, de, de, du Pacifique, hein, qui était 45 jours de mer, on a eu une tempête absolument incroyable. On s'est retrouvé avec des, des creux de 12 mètres qui déferlaient, euh, des vents de 55 nœuds, avec un vieux barlu euh, qui prenait l'eau et tout. Donc, euh, et à l'époque, euh, il n'y avait pas de GPS, hein, c'est-à-dire c'était juste la VHF et puis le, le sextant. Donc, euh, le, le temps, c'était le baromètre qui baissait. Donc, euh, tu voyais le temps, le baromètre qui tombait, qui tombait. Tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va se prendre sur la figure Bon, finalement, on est arrivé à port à San Diego. Et là, quand j'arrive, je n'ai pas de visa. Les gars, le douanier, il m'accorde trois semaines de visa et il dit euh, au capitaine, attention, hein, il faut pas qu'il travaille, hein, parce que voilà, l'immigration. Et, euh, et je suis comme un con, j'ai un peu de thune des économies que tu as eues en étant étudiant, etc. Euh, j'ai salué mon père, lui, il est persuadé que trois mois plus tard, au secours, je vais l'appeler. Euh, voilà Et là, eh ben, je me dis, bah, je, vais, je vais aller au Mexique et je vais aller chercher un visa. Pour re-rentrer aux États-Unis, puis refaire mon périple, euh, voilà, etc. Et donc, je, je, je vais au Mexique, et au Mexique, tout le monde me dit, euh, oh, tu vas te faire euh, attaquer, euh, tu vois, surtout les Américains, et pour, pour, pour eux, les Mexicains, c'était des voleurs. Et donc, euh, euh, bah, j'y vais en stop, et puis bon, je prends quand même au Mexique, à un moment, une fois le bus, puis après, je me dis, mais si je prends le bus, je vais plus avoir de thunes, donc je commence à faire tout en stop. Et il y a ce moment-là, au Mexique, euh, bah, je tombe sur un peuple absolument fantastique qui m'accueille, qui me reçoit. Donc, je dormais là où je dormais, mais euh, la plupart du temps, euh, je parlais français, puis dans la voiture, ah, puis le soir, je finissais euh, à, à manger avec le gens qui, les gens qui m'accompagnaient en voiture. Et donc, euh, du coup, à partir de ce moment-là, bah, en fait, j'ai mené un voyage, je ne vais pas tout le raconter là parce que c'est trop long, mais qui a duré deux ans, et où la, la destination était déterminée par la rencontre du jour. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dépensais d'argent que pour me nourrir, hein, et, et, et la dépense, euh, j'avais pas, je me dépensais pas pour dormir le soir et pas pour me déplacer. Et mon déplacement était, était lié à la, à, la, à la voiture où elle allait mener. Alors bien sûr, je me donnais quand même un peu, un peu des buts. Enfin, du coup, au Mexique, je suis resté cinq mois, quoi. Hein, donc, euh, c'était pas le but du et départ. T'arrivais à surfer quand même. Alors là, 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 non, là, j'ai. Non, là, c'était le voyage. Là, okay. c'était le voyage. J'avais, bah tu peux pas voyager. Je voyageais avec un sac à dos, euh, sans sans planche de surf et euh, bah je une fois au Mexique en rencontrant des surfeurs qui m'ont prêté leur planche je suis allé à Puerto Escondido tu vois et là Puerto Escondido c'était je me rappelle c'était je, je dormais là euh, sur la plage et euh, et puis je rencontre des Français et qui avait un, un bus et des, 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 des baroudeurs, euh, et donc du coup ils m'embarquent avec eux, puis on fait du coup un, ils font un, un, enfin, je fais avec eux un petit périple dans, au Mexique, on remonte jusqu'à Mexico dans leur bus et tout. Mais euh, entre temps j'avais rencontré des surfeurs à, à Puerto Escondido et à ce moment-là les mecs avaient pas de quiver, ils avaient qu'une planche et je leur ai demandé est-ce que vous me prêtez votre planche et ils voulaient pas quoi, ils hein, avaient ouais. trop peur. Et du coup j'ai fait toi, du
1: c'est pas trop l'endroit où tu
2: prêtes ta planche. Voilà, à l'époque liche, etc. Donc je faisais j'avais fait du body surf à l'époque, je m'étais éclaté dans les vagues, et puis après en fait bah, je voyageais pour le voyage hein. ça c'était, euh, voilà, et donc euh, pendant ce voyage j'ai absolument pas surfé par contre j'ai eu une expérience maritime très forte puisque bah, j'ai traversé le Pacifique et après euh, bah, je me suis retrouvé à traverser euh, l'Atlantique. Bon le voyage pour te dire à quel point bon, c'était vraiment la destination du jour puisque je me suis retrouvé à Saint-Pierre-et-Miquelon et de soi-même avec un sac à dos, on dit pas je vais aller à Saint-Pierre-et-Miquelon pour, pour voyager quoi Hein, tu vois. Donc euh, bon, je peux pas quand bon, je me suis retrouvé à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est assez cocasse, mais euh, mais on voilà. Attends hein, si
0: tu veux, c'est toi qui nous. <rire>
2: <rire> non non, mais on a fait. J'ai eu des. Et du coup après quand je suis, je suis après le Mexique, je suis resté aux États-Unis. Et euh, ah, t'as réussi à rentrer quand même. Oui. Je suis rentré aux États-Unis et je suis rentré sans visa. Parce que en fait, il y a des histoires assez incroyables. Bon, euh, bon c'est des histoires, on peut les raconter. Je, je me retrouve au, au Mexique et, 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 et j'épuise mon, mon pactole. Donc je vis avec des petits boulots. Je je fais, je rencontre une dame qui, qui est prof de d'espagnol de, dans un institut et du coup, elle me dit ah, est-ce que tu ne peux pas donner des cours de français à mon fils, etc. Puis je gagne un petit peu d'argent, etc. Enfin voilà. Et puis, mais malgré tout, il faut que je renouvelle mon, mon visa mexicain. Et, et donc, je vais au, au, à l'administration et là, je, ils me disent bah, quel est votre argent, etc. Parce qu'à l'époque, si tu veux vraiment, le, il fallait montrer ton argent, t'étraves leur chèque. Hein. Voilà. Et, euh, et ben j'en avais pas, quoi. J'avais pas assez d'argent. Donc, ils ont, ils ont refusé de me renouveler mon visa. Donc, euh, mon visa, j'étais au Mexique sans, 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 sans plus de visa. Et à un moment, je me retrouve euh, euh, dans un... Dans un un, un, un aéro, enfin une gare de bateau, de, de ferry. En fait, c'était pour rentrer sur sur Bara, Californie. Et je suis avec un autre backpacker que je viens de rencontrer, qui est un Allemand, qui se balade avec son sac à dos, etc. Donc forcément tu sympathises, tu parles un peu, etc. On s'assoit sur les deux, on attend. Et à ce moment-là, il y a deux deux flics qui arrivent et on s'en prend. Ils sont et chacun s'adresse à nous quoi. Et là, je me dis bon, là c'est cuit quoi. Hein, tu vois, alors je, évidemment je risquais pas la peine de mort, mais ça voulait dire que le voyage était interrompu, que on appelle tes parents, enfin voilà tout le bazar, on t'arrête et tout, t'as pas de visa. Et là je me dis mais non, il faut il faut que je ça va ça peut pas s'arrêter là quoi, mon histoire elle peut pas s'arrêter là. Donc le, le gars là le, le flic il est là et j'ai des bouquins, tu vois, dans mon sac à dos et je sors les bouquins les uns après les autres puis je parle en espagnol et puis j'ai un bouquin sur le Mexique et puis on parle de l'histoire du Mexique, je parle je parle je parle je parle toi pour pour, pour pour je sais pas le mettre ailleurs quoi. Et le mec il, il se prend au jeu, il commence à parler, à discuter, on discute, on discute. Je vois pendant ce temps que l'autre flic, il est en train de regarder le visa, le passeport de l'allemand etc et et puis moi je lui parle, je lui parle je parle puis à un moment il dit "oh bah hé, hey, ça le temps est long et hey, euh, faut qu'on y aille bosser" et puis il se casse et il me demande rien quoi. <rire> donc euh, donc voilà et, et et quand je suis rentré au Mexique aux États-Unis j'avais j'avais un visa, pareil, un visa pour rentrer aux États-Unis, mais j'avais pas d'argent. Donc euh, le visa, à coup sûr, il allait m'accorder quoi euh, trois semaines, etc. Donc je dis, allez, je rentre aux États-Unis euh, sans, sans visa. Euh, et je, et comme on passait la frontière en France, tu sais, euh, bah tu passais la frontière France Espagne euh, habitué. Euh, où il y a du trafic. Donc je choisis un jour où il y a vachement de monde. Je vais à Tijuana et euh, là plein de bagnoles, plein de monde et tout. Et euh, je fais l'autostop et, et 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 je me dis bon bah au moins j'ai la politesse de 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 dire au gars que 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 je voudrais passer comme ça et donc les bagnoles passent passent une bagnole. puis à un moment il y a une bagnole qui s'arrête et c'est un mec assez jeune et je lui rencontre d'office je lui dis euh, bon bah voilà le problème c'est que moi j'aimerais passer comme ça quoi comme comme si j'étais un américain et là le gars il me dit ok bon j'accepte ça, ça le faisait marrer il dit on tente c'était bon, une voiture américaine ou une oui voiture américaine voiture américaine, ouais. une voiture américaine et il me dit « tu dis pas un mot, tu mouvtes pas, tu t'assieds à l'arrière, et ça se trouve, euh, moi, les douaniers, je, ils me connaissent parce que je fais l'aller-retour tous les jours sur, ce, sur cette euh, frontière, parce que je donne des cours à Tijuana d'anglais ». Et euh, mais tu mouffes pas, parce qu'évidemment, si je disais un mot de français, un mot en anglais, c'était cuit, quoi. Et on passe devant la, 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 la frontière, et là, euh, le mec, il reconnaît, mais bon, euh, c'est quand même un douanier, quoi. Et puis, il dit « All American citizen et l'autre, il dit « Yes », et puis, il regarde, et hop, on passe, voilà. Donc <rire> c'était c'était assez amusant et bon j'ai eu pas mal de, de voilà la chance la chance euh, des histoires comme ça et donc si tu veux le voyage est devenu dans mon état d'esprit un jeu il y avait un espèce de jeu avec mes événements et donc les événements étaient étaient étaient, étaient mon véhicule quoi bon et puis après peut-être des belles rencontres humaines euh, euh, des belles aventures et puis euh, bah après j'ai trouvé des bateaux j'ai traversé l'atlantique avec euh, j'ai me suis retrouvé aux antilles et puis j'ai trouvé un bateau pour traverser les les l'atlantique le, avec un, un super capitaine, un, un, un grand, grand marin. Ça, je m'en souviens, ça m'avait vraiment apporté une, une grande expérience maritime de ce gars. Mais euh, on n'avait pas de moteur. Tu vois, on se retrouve dans le golfe de Gascogne, la tempête, la grand voile qui pète. Euh, donc, du coup, toute la, la grand voile à recoudre. Enfin, euh, vraiment... À, à... Et, euh, et, puis après, bah, on arrive en Angleterre, et mon, et ça, et mon voyage se termine comme ça, c'est-à-dire que je, je, bah, je, je rentre en France, je prends un ferry, j'arrive à Cherbourg, et puis à Cherbourg, bah, je, je descends sur la côte basque en autostop, quoi. Et, euh, et, et, et là, j'ai, 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 ça faisait au moins huit mois que j'avais pas touché un, hein, dormi dans un lit, parce que j'étais sur des bateaux, ou à la Belle Étoile, etc. Et là, il y a une voiture de, 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 qui s'arrête. Et euh, c'est un peu, tu vois, le bourgeois avec sa voiture. Tu te dis, mais comment comment ça se fait que qu'il qu s'arrête à l'époque faire du stop Tout le monde s'arrêtait pas, quoi. Hein et euh, et puis bon, bah quand tu montes la voiture, il te dit, bah d'où vous venez Alors bon, euh, voilà. Puis puis le mec est sympa. Alors à ce moment-là, je commence à raconter mon histoire. Il est évidemment un peu un peu séduit, c'est fasciné. Hein j'avais j'étais un berbe j'avais vraiment une gueule de de, de minot. Et, euh, et du coup, il m'invite à dormir dans sa demeure bourgeoise avec sa femme. Sa fille est absente parce qu'elle est étudiante ailleurs. Et je dors. Euh, dans un lit avec des super draps, la salle de bain et tout, etc. Et puis il me remet le lendemain sur la route et puis j'arrive à Bordeaux et là bah, c'est l'inverse, à 11h du soir, euh, attends, bon, il faut bien aller dormir quelque part, je dors dans une cabane de chantier et le matin euh, tu es réveillé par les, par les ouvriers, hey, qu'est-ce que tu es fou là, etc. Et puis finalement bon, une dernière voiture qui m'amène sur, sur Guétari et je traverse le, le village. Euh, je vais à la maison familiale et puis après à, 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 à l'heure du café euh, bah, je retourne au centre du village et puis je retrouve euh, mes copains, la bande qui elle, il euh, bah, y en avait qui passaient le bac et qui étaient, euh, qui étaient au café quoi. et puis il me dit mais ah Jibus t'es de retour, d'où tu arrives et tout etc. alors il savait un peu par des lettres hein, parce que voilà y a, y a, y a, on n'est pas au mode de whatsapp et tout ça hein, c'était le, le, c'est juste le courrier quoi hein, les postes restantes, donc tu avais une lettre qui était arrivée voilà Jibus et puis là, tu commences à, bah, tu vas pas tout raconter. Et en fin de compte, tac, euh, la, la vie quotidienne reprend. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et les vagues demain, le surf et tout. Et, et la vie était repartie, quoi. Donc c'était, et le voyage que j'ai vécu, je l'ai gardé, euh, un peu en moi parce que ça a été, euh, comme tu l'as dit, une expérience un peu initiatique. Et surtout très belle et très forte dans la mesure où j'étais, euh, si tu veux, j'étais au-delà de ma liberté. C'est-à-dire j'avais ma propre liberté de, de faire ce que je veux. C'est-à-dire j'avais décidé de voyager, mais après j'étais euh, bah, tributaire de ce qui m'arrivait. Et donc je jouais avec ce qui m'arrivait pour finalement me déplacer, quoi. Et ça a été, euh, c'était quand même une aventure euh, fantastique. Et j'ai pas eu, j'ai pas eu de, de, de situation limite. J'ai eu une, une situation limite où je me suis retrouvé quand même euh, une fois dans. En, à baraque California, il y, a, il y a un Mexicain qui me prend en stop, quoi, et puis je suis dans la bagnole avec lui, et soudainement il, il rentre dans la pampa tu vois, à fond il roule à fond, et puis je me dis, oula, mais où est-ce qu'il m'emmène celui-là, quoi, tu vois et puis, il ouvre la boîte à gants et il y a un colt. Tu vois, il commence à le sortir. Et donc là, je me dis, bon, bah, il m'emmène dans la pompe pour me dépouiller, me prendre tout mon sac à dos. Euh, bon, peut-être pas me flinguer quand même, mais tout ça. Et puis, il me teste, tu vois. Il me teste. Et donc là, je suis comme un con. Je vois comment je peux peut-être sauter de la bagnole ou pas, etc. Et après, bah, il m'a testé. et Au village d'après, euh, il m'accueille dans un, dans un bar et il m'offre une bière, quoi. Tu vois, donc, <rire> euh, bon, voilà, quoi. Le coup de pression de <rire> voilà,
0: pas mal d'histoires qui permettent quand même de sacrément mettre en perspective les petites galères de voyage qu'on peut avoir nous aujourd'hui alors qu'on a quand même une carte de crédit et un <rire> téléphone dans la main et, et, et tout ce qui va avec... Euh, en tout cas le film de Bali est, euh, est à retrouver ici en vidéo parce qu'à l'époque vous étiez parti avec une, une caméra et vous aviez filmé en Super 8 et t'en as fait quelque chose t'en as sorti un film il y a quelques années d'une dizaine de minutes je crois qui permet vraiment de pouvoir se replonger dans le, dans le Bali de l'époque euh, un film qui euh, voilà, qu'on vous invite vraiment à aller voir dont le lien sera évidemment en description de l'épisode et dont on va écouter le morceau avant de vous retrouver pour la suite de l'émission
1: Et c'était le morceau The Island par le groupe Casistellar, qui est, tu viens de nous l'apprendre, qui est un, le frère d'un de tes amis qui a composé. Bah, C'est ce le
2: frère de, de Bruno Chenaille, qui, avec qui j'étais parti à Bali, et pour qui j'ai une pensée, parce qu'il est disparu il y a peu de temps. Et, euh, et son frère est devenu un musicien et avait composé. Et quand, en fait, ce petit film de Bali, c'était un film Super 8 que j'avais, hein, des bobines Super 8, je les ai numérisées. Et on a ref... on a réduit le, le montage, mais on a gardé à peu près les, les mêmes les, les mêmes images. Et puis j'ai fait un commentaire off, bon évidemment pour resituer, et avec cette musique. Et, euh, et je l'ai sorti euh, bah, euh, en, en, en 2014, donc 40 ans après. Et, et j'ai été quand même assez surpris de, de, de l'impact qu'il a eu, hein, parce que je crois que c'était un document historique. Enfin, je oui, voyais, il il, il était dans des, des, des sites balinais, australiens, etc. Enfin voilà. Bon, c'est vrai que du coup, voir Kouta, euh, avec avec les vaches et les cocotiers, euh, c'est quand même euh, voilà, c'est impressionnant. Quoi. Enfin, ça, ça, et Oulouatu, on, y a les images de Louatou, il y, y a rien. Il hein, n'y a, y a, y a, a pas une bicoque. Hein.
0: Oui, puis même rien, les images ouais. de, de, de surf à Coutarive, depuis le bateau, tout ouais, ça. Enfin, pour l'époque, il fallait leur mettre ouais. ça quand même dans le contexte. C'était euh, assez Oui, la,
2: la, la, la pirogue, on l'avait pris juste pour, pour, pour ce jour-là, pour filmer, quoi. Mm. Sinon, évidemment, on y, allait, on y allait à la rame. Hein. Voilà. Et euh, En plus, c'est
1: très juste ce que disait Romain. Bali, c'est un peu le pèlerinage de, de tout surfeur. Et je pense que c'est pour ça que ton film a eu du succès. C'est qu'on y a tous été, mais il y a Très peu de
2: privilégiés qui ont été à la même époque que toi et qu'on
3: peut oui, le voir.
2: Oui, mais faut pas, faut pas, faut. Moi, je, la preuve, hein, dans le film se termine avec une très belle vague de mon fils Antonin. Euh, voilà, euh, chaque génération doit vivre son histoire, etc. Même par rapport à tout ce que j'ai pu raconter sur mon voyage, aujourd'hui, on peut tout à fait le faire. Il y a aucun problème. Le goût des rencontres, la chance, tout ça, c'est pareil. Il y a une chose, c'est sûr, qui, qui change, c'est la communication. C'est-à-dire que que là, on vit dans un monde de télécommunication et, et on ne pourra pas retrouver l'atmosphère de voyage avec euh, euh, moi pendant mon voyage les six premiers mois je n'ai pas reçu une, une lettre de, de qui que ce soit hein. donc pendant six mois je voyage tout seul à 18 ans et j'ai des
0: nouvelles de personne. Voilà. Parce qu'on peut préciser que le télégramme dont tu parlais, c'est pas la messagerie cryptée, dont non, on parle aujourd'hui, Non, 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 voilà. Et puis, si
2: tu veux, par orgueil, tu t'envoies pas un PCV, téléphone à tes parents, enfin voilà. Puis ça coûtait cher, mm -hmm. etc. Et puis, comme je, j'avais pas de destination, je pouvais pas dire aux gens, envoyez-moi du courrier à cet endroit. Et à un moment, j'ai décidé, je vais à cette ville. Et donc, euh, quand je suis arrivé à la poste restante, j'avais, j'avais ça de courrier. Et évidemment, là, c'était l'émotion, quoi. Hein. Et les, les lettres parents, les lettres des copains, etc. Mais c'était ça. Donc, c'était la post-pression. Donc, ça, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, bon, ça, évidemment, ça, ça n'existera plus. Enfin, voilà, on est relié, on est, est connecté. Mais après, pour le voyage, la rencontre, les paysages, tout, euh, bien sûr, euh, la, la vie est la vie, quoi. Enfin, euh,
1: voilà.
2: Et donc, comme tu le disais, à l'issue du
1: voyage, la vie normale reprend son cours très rapidement, les copains et le surfing également. Quelle a été euh, la suite
2: de ton parcours surfistique après, après ce voyage-là bah, En fait, quand je suis revenu... Euh, je me suis installé sur la côte basque. je faisais aussi un peu des études je vivais un peu aussi à, à, avec les petits boulots sur, sur Paris mais là j'ai repris le surf j'ai vraiment euh, euh, à fond le surf je faisais vraiment beaucoup de surf euh, comme on était sur Guétari on aimait un peu, un peu les grosses vagues euh, la, mon aventure maritime me poussait à, à goûter, à goûter les, 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 les grosses vagues et euh, bon, bah, c'est un peu la génération Christophe Reynard, Bernard Marcel, enfin tous ces gars-là, on était un peu euh, les pionniers à, à aller sur sur avalanche ou des trucs comme ça. Et il euh, et y en avait un qui surfait le gros aussi, hein, qui était passionné de surf, euh, qui s'appelait Pierre Bernard Gascogne et qui, lui, euh, avait fait des études d'océanographie. À ce moment-là, il les avait fait à Hawaï pour pour justement surfer à Hawaï. Et puis, à l'issue de ses études, il était devenu ingénieur chez Total, mais ça le faisait complètement euh, chier. Il n'avait pas envie de rester chez Total. Et déjà, il faisait un peu du commerce en important des, des magazines et, des, et du matériel de surf, etc., et, euh, et un jour, euh, ben moi je faisais des petits boulots, puis je commençais à écrire, je commençais à faire des piges je, comme journaliste, je voulais essayer de devenir journaliste, ça m'intéressait, et, euh, et à ce moment-là il m'a dit bah, « tiens, tu euh, ne dirais pas de réfléchir à un, à un magazine de surf français, c'était en 1985 ». On a mûri le projet ensemble pendant pendant une année. On a fait euh, une, une espèce de pré maquette. Quoi. Il y avait le salon nautique en janvier 86. À ce moment-là, c'était l'essor de la de la glisse, hein, euh, de, de du windsurf. Et donc les marques de surf venaient de, de s'installer. Hein, les Quicksilver, les Rip c'était début des années 80, 82, 83. enfin les euh, pareil pour Oxbow, 84. Et euh, ils avaient des stands à, au Salon Nautique. Et nous, on est arrivés avec nos maquettes. Bon, on connaissait un peu les gens parce que c'est un petit milieu. Et euh, eux, ils avaient besoin d'un support. Nous, on avait envie de lancer un magazine. Et euh, c'est comme ça qu'est parti le, le, le premier numéro de Surf Session euh, en mars 86, quoi.
0: Et on peut aussi préciser que... le le support, le magazine, était aussi pour Pierre Bernard Gascogne un catalogue. C'est-à-dire que lui, il avait aussi la volonté de pouvoir glisser des pubs dedans pour faire la promotion de ce qu'il importait, de sa boîte de distribution.
2: Oui et non, parce que justement, il avait compris que s'il si promotionnait un peu trop, promouvait un peu trop ses produits, il n'allait pas avoir les, les, les autres publicités. Donc lui, il, il importait notamment la marque de combinaison Victory, mais il se mettait à, à égalité qu'une pub Rip Curl ou qu'une pub euh, euh, Cook Silver euh, voilà. Mais payez pas
0: les pubs dans le magazine.
2: Ah, oui ça je, je suis d'accord parce qu'au début alors il ne payait pas enfin sur ces histoires de comptabilité c'est-à-dire il payait pas parce qu'au tout début cette société euh surcession a, a été créée sur sa société mais très vite surcession a existé en tant que société propre et à ce moment-là il payait les pubs et justement pour prouver aux autres annonceurs qu'il qu les payait comme les autres quoi. Alors après bien sûr mais mais non non de ce point de vue-là il a été il était réglo hein ça, ça sincèrement ça a été une
0: histoire euh, Non j'ai pas je sa limite plutôt bien pensé de, voilà. de pouvoir se servir de son ouais, propre support. Mais
2: en fait, ce qu'il, ce qu'il, le Pierre Bernard a, a, a est ce qui nous alliait, parce qu'on avait des, des des profils psychologiques totalement différents. On n'était pas du tout pareil et euh, parfois, bon bah, on s'est un peu frité. Mais il avait un, un un une vraie un vrai amour et une vraie passion du surf et aujourd'hui, c'est un collectionneur. Hein, il a il a tout et donc une collection de euh, France, je crois. Ouais, de planches et vraiment. Euh, et puis tu sais, de, de, on a partagé deux trois sessions tout seul à l'eau euh, 4 mètres à trois mètres cinquante quatre mètres à, à parler Mensia, euh, voilà à cette époque-là euh, ça, ça noue des, des choses quoi tu vois. Et donc on, 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 il, a, il a été un des pionniers de Mundaka, euh, Pierre Bernard. Hein, il s'engageait dans les Mundaka énormes et tout. Bon moi je ne surfais pas trop Mundaka à l'époque parce que c'était une vague très technique backside avec des single fines, c'était tu te faisais enfermer et tout ça. Mais les, 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 les frontside, eux s'éclataient. Et lui, il, il y est allé. Et donc on avait, on avait, c'est ça qui nous initiait. Et Du reste, quand euh, quand on s'entendait pas pour pour des raisons euh, bon plus matérielles, eh bien c'est le surf qui, qui 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 nous renouait quoi. Donc là, il l'a il l'a vraiment fait par euh, par passion pour ce sport. Et et donc c'est vrai que cette aventure de de surf session était était, mais c'était aussi à l'égal des des entreprises qui naissaient à cette époque-là. Hein. Euh, euh, François Payot qui 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 prend Rip Curl, c'est c'est un, vraiment un féru de surf quoi. Il est vraiment passionné de surf. Fred Bass avec qui il crée Rip Curl et ils sont vraiment passionnés de surf. Voilà. Donc là il y avait, il y avait un, un petit monde qui, qui se soutenait. Bon après moi d'un point de vue rédactionnel on est parti. Moi j'avais pas trop d'expérience d'un magazine. Hein. Voilà j'avais un peu écrit mais je savais pas trop. Voilà. Et donc on a appris on a appris sur le sur le tard quoi. Et, et c'était une transition rédactionnellement qui était pas si facile à faire parce que on avait deux cibles on avait à la fois une cible qui de gens qui petit à petit allaient avec la compétition puisque le Lacano Pro existait hein, depuis 1979 nous et que le Lacano Pro était le le, le moment de l'année où tous les pros débarquaient à Lacano hein, donc euh, euh, et, et, et donc la compétition, euh, voilà. Et en même temps, un état d'esprit euh, euh, bah, encore issu des années 70, avec le surfeur euh, voyageur, réfractaire au système, réfractaire à la compétition. Et, et à cette époque-là, il y avait un, il y avait un clivage. Il y avait un clivage entre les surfeurs. Hein. Il y avait un clivage un peu, un peu de mentalité. Et, euh, et ben bah nous, on, on devait, on devait ménager les deux, quoi. Et bon on avait en exemple euh, Surfer Magazine euh, qui, qui associait ça très bien et, et on prenait exemple sur eux. Au début, on a beaucoup travaillé justement euh, grâce à Pierre Bernard et ses rapports qu'il avait avec la, les gens de la rédaction de Surfer Magazine avec des photographes américains. On reprenait des reportages, on les traduisait, on retrouvait les photos. Puis petit à petit, on a eu de la matière française. Bon, il faut tout de suite euh, parler d'une personne qui a été très importante dans, dans l'histoire de Surf Session, c'est quand même Sylvain Cazenave, hein, qui, a, qui, a, qui a été le photographe phare, euh, voilà. Mais il y a d'autres photographes, d'autres personnes qui, dès le premier numéro, étaient là. Je pense à Thierry Organoff, euh, qui était déjà impliqué dans le surf, qui commençait à écrire, qui avait fait un bouquin. Et lui, bah, par exemple, il a suivi pour Surf Session pendant des années et des années euh, tout le surf français, les championnats de France, les Coupes de France, etc. Et moi, euh, je assez peu, hein, parce que j'étais au desk et puis, euh, voilà, faire le magazine, recevoir la matière, euh, faire... Euh, J'écrivais avec euh, des pseudos euh, et puis on sortait le magazine tous les deux mois, c'était un peu un fanzine. Enfin, euh, voilà, et... Et euh, la chance qu'on a eue, c'est que le, le milieu surf, euh, le business qui se développait, euh, a, a, a joué le jeu et, et prenait de la publicité dans le magazine. Donc on avait les, les trois recettes hein, abonnement, vente kiosque et, et publicité, et qui a permis à la société de, bah, de, de s'établir. Mais, mais ça n'a jamais été un, un, un business. Euh, la presse, euh, c'est un business où tu, tu gagnes rien. Enfin, hein, je veux dire, euh, voilà. Puis après, tu prends des risques, tu développes d'autres magazines qui marchent pas ou qui marchent. Donc euh, voilà quoi. Hein, ça, ça a été. Il y a quelque chose de très intéressant
1: dont tu parlais, c'est le clivage compète, euh, free surf Donc tu parlais euh, de ça en disant à l'époque. De mon point de vue, j'ai l'impression que ce clivage est encore un, un petit peu d'actualité. Comment justement, en tant que magazine, en tant que média, tu arrives à ménager les deux univers, à être pas trop de l'un, pas trop de l'autre, mais à, à satisfaire les deux Bah déjà. C'est quoi a... la recette
2: Bah la, la, <rire> la, la, la recette, c'est que euh, euh, un magazine de surf, il avait, il a, il a, il a une part de rêve. Hein? Donc, euh, donc le voyage, il était, il était, euh, il était très présent. Ça représentait facilement un tiers du magazine. Donc une destination. Et, et soit on reprenait des, des, des voyages qui étaient parus dans Surfer Magazine. Puis après, on a commencé à avoir des photographes, des gars qui baroudaient ou des gars qui revenaient avec leurs photos, qui avaient des histoires à raconter et tout ça. Et et puis après, on a commencé à organiser des voyages avec avec des photographes français et des surfeurs français puisque le niveau s'est élevé. Et le côté compétition... Eh bien, si tu veux, là, nous, on a, on a démarré Surf avec, bon, une très belle histoire qui était l'histoire de Tom Curren, quoi. Donc, Tom Curren Tom était et, et, et marié à cette époque-là avec Marie-Pascale Delanne. Et du reste, le mot Surf session, je le dis toujours, je lui dois, parce que en fait, on cherchait le nom et puis après, alors on voulait pas... Voilà. Puis elle me dit, Surfaction, Surfaction. Et je lui dis, mais Surfaction, sur, mais Surf session. Et puis voilà, tu vois, c'était un rebondissement comme ça. Et on cherchait un nom qui puisse à la fois être compris euh, en français et qui avait une, une connotation anglo-saxonne et qui, avait, qui faisait sens quoi. Et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, bah Marie-Pascal, elle, euh, elle avait participé au magazine, puisqu'elle avait fait dans le premier numéro un interview de, de Mark Richards. Et elle, elle était sur le circuit avec Tom. Et, 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 et Tom, bah après, il vivait, il a commencé à vivre en France, et, et, et Tom, c'est vraiment le, le, le surfeur à la fois fantastique en compétition, et puis le, le, le free surfeur par excellence. Quoi. Donc, la jonction euh, a, a nous a permis, et puis après, il faut reconnaître que, que que les compétitions euh, bon, jusqu'au milieu des années 90... Les compétitions, que ça soit à Lacanau, à Ouzougor et et à, et à Biarritz, enfin surtout à Ouzougor et, et à Lacanau, c'était quand même assez festif. Hein. C'était, euh, euh, avais aussi bien les gars qui venaient avec euh, leurs camions, leurs bus, etc. pour vivre cette compétition. Tu avais un hookie qui faisait la fête à Lacanau comme pas possible. Enfin bon, c'était donc la jonction, elle était le, 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 les deux se mettaient. Mais mais il y, y avait un vrai esprit de compétition. Hein. Sean Thompson, je peux te dire, il était il était là pour gagner quoi il avait un vrai, un vrai esprit de compétition.
0: Et euh comment s'est opéré le développement de, de surcession tu l'as dit tout à l'heure ça a démarré un petit peu un petit peu comme ça à rage, j'ai envie de te dire mais il a fallu se professionnaliser il a fallu trouver des nouvelles plumes aussi créer un réseau de photographes de, de pigistes pour tenir le rythme et les différents titres et donc toi tu t'es retrouvé presque entre guillemets patron de presse euh, assez rapidement
2: assez vite ouais le, le, quand j'y pense la cadence est assez très vite très vite on, on, a, on, a, on a fait des hors séries autour du bodyboard hein, ça ça a été notre premier euh, voilà il y avait le phénomène de la glisse qui exp explosait avec les nuits de la glisse, Uaina hein, qui, 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 euh, qui faisait les nuits de la glisse avec donc le skate, le bodyboard, le snowboard, tout ça. La glisse de montagne qui explosait. Au même moment, on a eu euh, en 88 l'opportunité de récupérer un titre qui s'appelait Nouvelle Sensation et qui était un titre de glisse de montagne qui était né à Tignes et euh, bah moi je m'en suis occupé alors c'est un magazine qui sortait tous les deux mois après on l'a un peu axé sur le snowboard bon, on a tenu une quinzaine de numéros puis après on a arrêté Et euh, mais on a pris l'expérience de, de développer d'autres magazines des hors-séries et à ce moment-là, bah, j'ai au fait. Alors, en termes de photos, on n'avait pas trop de difficultés parce que petit à petit, il euh, y a des photographes locaux qui s'y sont mis. Eric Chauchet a été un, un gars qui s'est mis à la photo et qui nous a amené plein de photos. Après, Greg Rabjac, il y avait Marc Feignès qui faisait des photos. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Il y avait des gars du coin. On avait aussi les photos des, 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 des photographes étrangers qui, eux, bah, demandaient à démultiplier leur publication. Donc, de ce point de vue-là, ça allait. Le plus difficile, c'était l'écriture. C'était l'écriture bon on est un magazine de surf hein, donc euh, ça, ça allait mais on avait quand même des textes ou à traduire ou à réécrire et là bon je reconnais que moi je travaillais pas mal à, à réécrire et à, et à refaire les papiers ou à... Ou à, ou à, ou à... parce que les... Sur le terrain partaient les photographes et on les faisait parler. Ils nous racontaient l'histoire et, et finalement nous on racontait l'histoire euh, euh, sur, sur le papier. Et puis parfois on partait nous-mêmes sur le terrain. Euh, bon moi j'allais je, je, sur le sur le terrain et puis j'avais j'avais euh, au début de sursession, session j'avais trois pseudos euh, dans, dans le magazine. C'était un staff à toi tout seul. Oui ouais. mais bon <rire> le rythme euh, bon c'était un magazine tous les deux mois. Mais cela dit ça représente euh, un, un certain délai, parce que ce qu'il faut voir aussi, hein, moi j'aime bien raconter ça, les débuts de sursession, euh, je les ai commencés à, à, à la machine à écrire, le fax n'existait pas, et donc, euh, donc moi je prenais, je tapais mes textes à la machine, je prenais ma moto, j'allais à Bayonne au photocomposeur qui les retapait, après je prenais la photocomposition des textes, j'allais voir le maquettiste, il faisait une maquette, après, on incrustait les, les, les images, on emmenait ça pour faire euh, les films et, et tout ça, c'était moi qui faisais les déplacements et tout ça. quoi. Puis après, bah, arriver euh, petit à petit euh, Internet, les liaisons, et tout ça, la modification et, euh, euh, et, et ce qu'on est aujourd'hui. Mais on a vraiment vu tout le processus euh, se développer de, de fabrication. Mais à l'époque, évidemment, on faisait, on faisait on, euh, le, le, le travail que je fournissais me permettait de faire le magazine et, et aujourd'hui, le, le travail que tu fais te permet de, de faire beaucoup plus de choses
0: à la fois, bien sûr. Euh, alors, moi, mon premier session je l'ai ouvert en 94. Il est derrière, là, je le garde religieusement <rire> dans ma collection. Mais... Euh toi, tu définiras à quel moment vraiment l'âge d'or de Source de que ce soit en termes de, de nombre de lecteurs, de rentrée publicitaires, de, de capacité aussi à, à fournir cette qualité C'était euh, de 97 à, à
2: 98, à peu près, 95, 98, 99. Après 99, il y a eu la, 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 la première crise, fin impact de l'Internet. Hein. Euh, donc, à ce moment-là, euh, on a commencé à dénoncer la presse, ça a été une bulle, mais ça a été ça, a a commencé à nous chambouler un peu et, euh, et si tu veux, l'essor de surf session il était il a été en apogée en termes de lecteurs d'audience etc et puis aussi c'était il était il faut le reconnaître porté par par les trois étapes de de de, de, de du circuit qui était donc Lacanau Osgore et Biarritz et qui représentait les, les trois étapes. à cette époque là il n'y avait pas de compétition en Californie hein. donc euh, donc le gars qui, qui, qui sortait du circuit Vainqueur de, de l'étape française, il, il, très souvent il avait le titre. Donc parfois le titre se donnait. Sud Ouest à ce moment-là euh, donnait un prix euh, comme une un peu la triple crown. Hein. Il y avait le trophée Sud Ouest qui était qui était accordé au, au meilleurs surfeurs des trois compétitions et euh, le le le, les, les deux pierrées de Surfmaster euh, qui a eu lieu à la Grande Plage avec des vagues énormes, il y avait, je sais pas, la, la, la Grande Plage a été noire de monde, donc je ne sais pas, il doit y avoir euh, 10 000, 15 000 personnes sur la plage, quoi, enfin, voilà. En euh, autant, autant, autant que le Quick Pro, aujourd'hui. Hein, voilà, enfin, je me rappelle,
1: vraiment... à l'époque, vous, vous éditiez même un, un magazine spécial fan avec euh, tout, le, le des, 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 le tout le classement des... C'était le top 44 à l'époque, tout le classement des 44 mais, euh, pros sur le tour avec une petite description et, euh, et un encart pour, pour avoir l'autographe.
2: Ouais, ouais, tout à fait. c'est ouais. Ouais. sûr qu'on en a. On faisait un, euh, beaucoup de numéros autour autour des pros. Et puis pour nous, euh, euh, c'était un moment assez assez fantastique. C'est-à-dire que que sur les trois compétitions, eh bien on se répartissait, puis on, on, on faisait des interviews. Moi, j'ai des souvenirs d'interviews. Bon, bah, le, le, la, la plus belle histoire, c'est c'est quand même la, la bon Tom Curren, forcément. On était à tu et à toi, puisqu'après, on a créé Surfrider sur Fondation ensemble. Et puis bon, il était marié avec une amie. Bon, voilà mais mais euh, c'était la rencontre avec Kelly Slater et donc euh, Kelly Slater euh, il a 18 ans il est sponsorisé euh, par les mêmes sponsors que 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 que, que Tom et il vient à 18 ans euh, euh, passer 15 jours dans la dans la maison de de, de Tom à Anglette Et bon bah nous on, on est les premiers à faire le reportage, enfin hein, à raconter l'histoire. Euh, donc à ce moment-là, je crois que c'est Alain Gardinier qui avait fait le papier, et puis des photos d'Eric euh, d'Eric Chauchet. Et euh, et puis bah à Kelly forcément on le connaît quoi comme ça. Et et, et après bah moi tout, toute toute la, la, la progression de Kelly des années 90, euh, bah euh, je à la sortie du lac il je l'attrapais puis on allait au café. À à côté, puis je faisais l'interview, quoi, enfin voilà, puis on se connaissait comme ça, etc. Et, euh, et, et les pros, c'était ça qui était fantastique, c'était cette rencontre spontanée, et puis moi-même étant surfeur et passionné de surf, j'allais surfer, je me retrouvais à l'eau avec eux, etc. Un moment, sans doute pour moi, un des moments les plus, les plus beaux que j'ai eus, c'est qu'il euh, y a Oxbow qui a avait organisé euh, les masters hein, les, les, les donc la, la compétition euh, pro euh, des, 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 des plus de, de 35 ans 40 ans etc et euh, donc ça c'était en, en 1996 hein, voilà et Oxbow l'organise et l'organise à, à fidji et là, euh, bah, moi, il, il m'offre un billet, tu vois, pour faire la couverture. Et donc là, ça a été le, le voyage fantastique. parce dit ah, que
0: tu t'étais ce... préparé physiquement pendant, ah, pendant oui, des mois. Oui, déjà pour, avant, pour vraiment pour, pour
2: être en forme physiquement et bien surfer. Et puis, j'allais retrouver mes héros, quoi. Wayne Lynch, enfin, euh, plein de surfeurs que, que, qui avaient, qui avaient, qui m'avaient, qui avaient marqué. Et puis, euh, puis, là, tu te retrouves, ils font une compétition qui est quand même assez conviviale et tu surfes avec eux. Et, et, et puis, ils voient que tu quand même pas trop nul, quoi, que tu arrives à prendre des vagues, tu t'engages, euh, tu partages une session. Enfin, euh, voilà. Et donc, tu as un rapport de, de, de complicité et ça, cet échange-là, il est, il crée, il crée une relation qui est, qui est, qui est chouette, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, qu 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 euh, bah, le, le, la douleur et WSL ils ont cassé ça, quoi. Enfin, ça, c'est sûr. Hein. Enfin, même, même un, un photographe comme Sylvain ou comme Peter Wilson, ils, ils peuvent même pas franchir l'entrée la, 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 du, du. Et les, et les pros sont mis dans leur coin. Il faut avoir maintenant un, un pass et tout. Bon. Et, et donc, j'essaye de dire. Que ses débuts de surf session étaient, étaient, étaient forts de ce point de vue-là parce que tout se construisait euh, euh, avec tout le monde c'était une, une grosse famille une grosse famille du surf quoi ça, ça c'était plutôt assez chouette quoi
1: et au moment justement euh, donc tu parles de Kelly Slater à 18 ans qui euh, qui vient chez euh, chez Tom Curren si mes calculs sont bons on doit être en 89-90 est-ce euh, que deux questions est-ce que tu euh... Kelly Slater était déjà vu comme euh comme Kelly Slater, le meilleur surfeur de tous les temps à ce moment-là et est-ce que on pouvait présager euh, ce qui allait arriver un an après c'est-à-dire des contrats à un million de dollars et des choses comme ça dans le surf
2: alors, les contrats à un million de dollars et tout ça, c'est en fait, c'est le premier qui a eu un contrat euh, euh, avec une marque à, à un prix très élevé, c'était Tom Carroll à cette époque-là. Mais par rapport à, 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 à Kelly, euh, bien sûr, euh, il avait un potentiel, hein, il avait été repéré, etc. Tom l'avait repéré. Et nous, à cette époque-là, on faisait un, un, des awards de surf session, c'est-à-dire c'est les lecteurs qui donnaient euh, les awards. Alors Kelly était déjà un peu médiatisé, mais euh, une fois, euh, il était présent, et euh, c'était justement chez Pierre Bernard, dans le jardin, et puis on avait fait des petites euh, sculptures, etc., et, euh, quelques invités, et puis on a invité Tom, et puis il y avait Kelly, etc. Et c'était assez intime. Et cet homme qui a sorti la phrase et qui à ce moment-là il a dit cet homme il ne sera pas une fois champion du monde il sera plusieurs fois champion du monde. Ah ouais. ouais. D'accord. Et euh, bon tout de suite il avait vu il, et, et il avait vu qu'il était un cran un cran au-dessus de lui quoi. Mmh. Et euh, mais néanmoins euh, euh, moi je me rappelle de, de ce moment-là c'était donc au tout début des années 90 ce, ce fameux Lacano il y a eu une compétition qui a été euh, assez assez forte se retrouvait en quart de finale. Deux surfeurs qui étaient considérés à l'époque comme les deux jeunes talents qui allaient être champions du monde, donc Kelly Slater et, et Nicky Wood. Et euh, c'était le début des, des figures un petit peu aériennes, le, dé, le la grande période des flotteurs. Les mecs faisaient des très très longs flotteurs. Et il euh, et y a eu un quart de finale épique, vraiment tendu entre, entre Nicky Wood et... Et, euh, et Kelly Slater et du coup j'avais fait un double interview des deux quoi, tu vois et sur un format à l'italienne dans un surf session je me rappelle et ça avait été assez fort et après donc Kelly avait gagné contre Nicky Wood il arrive en demi-finale et en demi-finale il tombe sur Tom et là, euh, là, Tom, il a, il a, il a quand même, il a pas lâché quoi. <rire> il a gagné. Et donc, en fait, euh, Kelly Slater n'a jamais, n'a jamais, n'a jamais battu Tom. Enfin, dans, dans cette période-là, hein. enfin dans la période, dans la période de de, de, de la grande période de Tom, quoi. Hein. Voilà. Mais, mais Tom avait tout à fait repéré que que Kelly allait, allait le surpasser. Ça, c'est sûr. Hein. Il l'avait, il l'avait vu, quoi. Et, euh, et, et après nous Kelly euh, par rapport à, à c'est son retour où, où là bon moi j ai, j ai, je l'ai moins connu euh, je le côtoyais un peu moins c'était plus d'autres journalistes qui, qui allaient le voir mais euh, mais on a fait des livres autour de lui et, et pour te dire le, le, le changement quand même de, 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 de période je, je fais un livre euh, qui s'appelle le surf euh, le surf en tête hein, donc euh, voilà il était en tête et puis euh, là, et, et je fais un livre assez fort avec sur Kelly K sur hein, Kelly ouais. et avec les photos de deux photographes qui ont vraiment suivi Kelly c'était un Peter Wilson qui le suit depuis tout petit dans les compétitions sa première victoire à, à Osgore et puis Bernard Estemal qui était photographe à, à, à Cook Silver et qui l'a emmené en voyage avec des photos au Maroc et tout, et c'est deux dimensions et je raconte, et moi je fais les textes soit à partir de leurs témoignages ou soit avec euh, des, des extraits d'interviews et de, 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 à cette époque-là il y avait déjà un peu des Instagram des prises d'opposition, etc. Un assez beau livre. et bien, quand même pour lui donner à Kelly hein pour lui donner à Kelly, j'ai été obligé de faire le lampion euh, devant l'attente des compétiteurs comme avec les gamins qui qui attendaient un autographe quoi pour pour lui donner quoi. On me laissait pas entrer quoi. Donc là tu vois l'ambiance avait changé quoi même. <rire> Mais ce que j'essaie juste de, de dire c'est c'est qu'il y a eu quand même cette époque de 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 de, de sur session et du reste Surf session à ce moment-là euh, bon dans la petite histoire euh, Surf session a eu euh, euh, deux fois l'award le, le du meilleur euh, du meilleur magazine euh, de, de de la presse euh, par 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 la SP, quoi bon c'était aussi une façon de de, de contenter euh, les 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 tables françaises tu vois d'honorer la france puisqu'on n'avait pas de champion du monde hein, enfin voilà il n'y avait pas de, à cette époque là il y avait personne sur le circuit il y a eu une tentative avant avec avec gomis après il y a eu un peu Sébastien Saint-Jean, mais enfin bon, c'était
0: pas comme Jérémy, quoi. Ouais, tu ouais. T es, t es, t es non, mais c'était quand même une sacrée reconnaissance, qu parce mitlit, que c'est un milieu super ah. anglo-saxon, ah, et ah ouais, même au ouais. niveau ah. médiatique, il y avait quand même pléthore de, de, de titres anglo-saxons aussi, quoi. Tout à
2: fait, ouais, ouais. tout à fait. Et donc, euh, non, non, pour ça, c'était, c'était, c'était une jolie période, euh, et puis, puis, bon, t'avais, avais t le, 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 bon, je pense toujours, mais t'avais quand même des personnages épiques, hein. Il y avait des photographes. Je me rappelle un photographe qui s'appelle Paul Sargent, qui était vraiment un, un gars qui suivait les gars du circuit. C'était quand même des cas. Euh. Bah, qui
1: faisait des vidéos un peu, euh, un peu vie ma vie de pro surfeur. Oui, euh, oui, le, tout à euh, fait. Les
0: Sargent 1, 2, 3, 4, il y en avait. Ils sont, ils sont sur YouTube d'ailleurs, voilà, très mauvaise qualité, non, mais. mais ouais. Après, par
2: exemple, aussi avec surf session, moi, ça, j'ai de nouer une, une amitié euh, juste euh, parce qu'on on n'a pas fait les 400 coups ensemble mais avec beaucoup d'estime avec Derekine hein. Derekine hein et, et et on s'est on s'est rendu compte qu'on avait le même âge et euh, et puis je l'ai commencé à faire un papier sur lui il a commencé à écrire etc et puis on a eu des bons échanges enfin voilà c'était voilà c'était des rencontres assez fortes quoi hein. corrige-moi
1: si je me trompe vous avez un profil relativement similaire en mode baroudeur surfeur un peu
2: Ouais, ouais, peu oui, 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 bien sûr, oui, ouais. oui, tout à fait, ouais. Lui, Derek Hain, il a, il, c'est quelqu'un qui, au départ, avait fait des études de, de, de businessman, d'économie, etc., puis après, qui est passé euh, sur, sur le circuit il a eu son fameux accident avec la planche qui lui est revenue et il a perdu un œil. Et euh, puis après, c'était, euh, c'était un, 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 il était assez audacieux, hein, parce qu'il faisait des papiers assez incroyables. Et il a quand même dit un jour, Martin Porter sera jamais champion du monde, quoi. Tu vois, bah, ça lui est revenu à la figure.
0: Quoi. Bon, après, il a, il a fait des trucs juste parce que c'est lui qui a créé euh, The Search aussi euh, chez Redcar. Tout Edgar. à fait, tout
2: à fait, tout à fait
0: il y a deux sujets qu'on voulait aborder avec toi. Il y a évidemment la création de la version française de Surfer Journal, et tout à l'heure, tu l'as mentionné très rapidement, la création de Surfrider Europe avec euh, Tom Curran. Euh, Qu'est-ce qui est venu en premier, parmi les deux
2: alors, euh, en fait, euh, euh, Surfrider et l'histoire de Surfrider, en fait, euh, bon moi j'ai toujours été, euh, j'ai toujours eu une sensibilité à l'écologie euh, de, de par euh, les années 70. Hein. Il faut voir que, que éditorial, l'édito de de, de de Surfer Magazine, c'est un éditorial de John Severson euh, et qui dénonce euh, les plateformes pétrolières en face de la Californie. Euh, euh, enfin voilà, il y avait une vraie prise de compte conscience écologique à cette époque-là dans les années 70 et et moi dès l'âge de 13 ans, j'avais une conscience écologique quoi. Et 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 puis on a commencé quand hein, ils avaient une rubrique dans un, un Surfer Magazine qui s'appelait Agua Mother Ocean et, et qui a toujours été, euh, qui a toujours nourri mon, mon, mon esprit et quand on a créé Surf session très vite moi j'ai instauré euh, des papiers autour de la pollution de, de l'environnement des rubriques et c'était c'était présent on a même fait un reportage sur l'histoire de la petite bouteille qui, qui, qui devenait le déchet et qui partait d'Espagne et qui finissait sur nos plages etc. pour dénoncer le problème parce qu'on avait vraiment une problématique des déchets euh, euh, c'était incontournable et, euh, et en fait euh, bah, Tom euh, avait cette sensibilité et avec euh, sa femme son beau-frère Marc Delanne et puis Maurice Cole euh, ils ont eu l'idée de faire une compétition autour, qui s'appelait Planète Surf Initiative, réunissant un peu des, 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 des meilleurs surfeurs sur un spot pour faire une compétition autour de l'environnement très vite je me suis greffé à ce projet, enfin j'ai été impliqué et c'est une compétition euh, qui a eu lieu euh, dans les faits mais mais mais, mais parce que euh, à Meniacos, en Espagne juste après le Biarritz Surf Master et toutes les marques ont amené un, un groupe de, de surfeurs donc surtout avec Brock Little avec euh, euh, Tom Carroll euh, bon enfin euh, de chaque chaque euh, Tom tout ça et on était réunis à, à Meniacos pour faire cette compétition. Et pendant trois jours, on était là. Mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de vagues. Il n'y a pas eu de vagues. Et donc, on l'a annulé. Mais pendant ces trois jours, euh, finalement, tout le groupe a énormément parlé d'environnement. De, et, euh, et à ce moment-là, étaient venus des, des, des émissaires de Surfrider États-Unis, qui étaient nés depuis euh, 1984. Et comme ils voyaient que Tom s'y intéressait, ils disaient ah bah oui, ça serait bien que au lieu que vous appeliez Planète Initiative, vous pourriez vous appeler Surfrider Europe, etc. Et Tom a dit ok, euh, on s'appelle Surfrider Europe, mais par contre, euh, on fait ce qu'on veut quoi. On vous doit rien, on vous donne aucun royalty, rien du tout. On fait, on fait, on fait notre aventure et, euh, et c'est comme ça que Surfrider euh, Surfrider est né et, et est parti avec avec Tom euh, et nous on s'en est occupé pendant pendant 4 ans puis après le bureau le bureau a, a changé il y a eu une nouvelle équipe avec Gilles Sanjo et, euh, et l'aventure de, de, de Surfrider s'est axée, s'est fait connaître surtout pour, pour dénoncer la pollution marine et notamment la pollution des déchets, donc l'arrivée des déchets. Donc ça, c'était une chose qu'on a, qu a vraiment dénoncée. Et puis, en même temps, un aspect éducatif. Si tu veux, très vite, on a fait un petit livret pour les écoles. Moi, je me souviens, euh, j'avais fait des, des, des excursions avec, avec Tom euh, pour aller voir pour les écoles. Et Tom était assez incroyable hein, à cette époque-là, euh, euh, quand... Euh, en 1991, euh, Surf Rider était né et, et, et il était troisième fois champion du monde. Et donc, les médias s'intéressaient à lui, ils lui demandaient des interviews et puis il avait l'art de, de, de dire « oui, oui, je serai là ». Et puis, il, il y avait un surf à la gravière et il répondait pas aux journalistes, il disparaissait. Et par contre, quand il y avait un rendez-vous et un truc pour Surf Rider, pour l'environnement, il était là, quoi. Il, a, il avait vraiment pris la, 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 la cause en main, et, euh, mais après bon, c'est Tom, hein, c'est un peu un fantôme, hein, c'est un peu. <rire> voilà. Et, euh, et l'aventure après bah, de Surfrider, elle s'est développée comme quelque chose que, que moi je n'aurais pas imaginé. J'aurais imaginé ça beaucoup plus comme une association tournée vers le monde du surf et se servant de la communauté des surfeurs pour mobiliser les surfeurs et être dans le périmètre du monde du surf. Et en fait, très vite. Euh, ça a pris une audience nationale avec en France euh, euh, bah, la mise en place d'un du, pavillon noir. Hein, ça, ça a été très important. L'Europe donnait des pavillons bleus aux plages qui avaient euh, une belle douche, un beau parking, etc. Et nous, on mettait un pavillon noir euh, parce que euh, les, les, les analyses euh, des eaux étaient, étaient dramatiques, et les eaux de baignade. Et, et donc, euh, à un moment, c'est devenu un, un sujet d'actualité à l'Assemblée nationale. Donc là, ça a pris une portée. Et euh, et puis après, il bah, y a eu toute la, la succession des marées noires et, et un développement finalement de, de, de Surfrider euh, à l'échelle européenne. quoi. Avec bon quand même, euh, pour résumer aujourd'hui, euh, si l'Europe les, 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 euh, interdit les, les plastiques à usage unique, bah, c'est quand même en partie grâce au, au travail de, de Surfrider. Donc es c'est quand un, même une belle histoire. Tu es encore
1: impliqué dans Surfrider Oui,
2: je, je suis... J'ai toujours suivi euh, Surfrider en étant assez proche euh, à chaque fois des, des directeurs exécutifs avec qui je discutais etc mais j'ai jamais été euh, totalement impliqué euh, dans des actions. Euh, mais il y en a quelques-unes qu'on a menées. Par exemple, euh, en, en 1995, bon à ce moment-là, j'étais déjà j'étais plus dans le bureau de, de Surfrider, mais je trouvais qu'ils étaient un peu mous par rapport à, à, à Chirac qui venait d'être réélu. Et la première chose qu'a fait Chirac en étant réélu, c'est qu'il a relancé les essais euh, à dominique à Et là, il y avait eu le Rainbow Warrior avant. Enfin, que le monde du surf ne réagisse pas, que Surfrider ne réagisse pas, c'était incohérent. Et donc là, avec euh, mon compère euh, Yann Renaud, euh, qui fait des dessins on a fait on a lancé une campagne qui s'appelait Endless Connery avec avec deux surfeurs qui représentent évidemment Endless Summer mais qui au lieu d'avoir deux planches ils ont deux bombes atomiques avec le coucher de soleil qui est évidemment le champignon atomique et quoi tu vois et on a fait des t-shirts etc. puis après avec Surfrider on a fait opération plage morte sur Anglette et à ce moment là ça, ça a fait un peu de bruit et pendant les compètes pro euh, ouais, je les, les, les surfeurs euh, voilà, pro et notamment portés par Maurice Cole on fait grève et, et on fait des défilés pour dénoncer euh, ces opérations de, de, et d'ailleurs ouais, tu
1: l'avais relayé dans chaque euh, à l'issue de chaque été il y avait un surf session spécial les compètes oui tout à fait tu avais fait un gros
2: article sur, euh, sur la manif des surfeurs. oui tout Pro. à fait tout à fait ouais. ah, oui oui tout à fait ouais. bah, c'était quand même marquant puis, puis euh, les, les, imagines les surfeurs australiens néo-zélandais ils arrivent en France l'autre il fait péter ses bombes enfin, je... et en plus je tiens à le rappeler il y a l'histoire du Rainbow personne ne sait, mais le Rainbow Ryore, c'est quand même un, un, un bâtiment, un bateau de Greenpeace qui était euh, dans un port, dans le port d'Auckland et qui a été coulé par les services secrets français et qui a engendré un mort. Donc, ça a été un scandale. Et le ministre de, de, de la Défense de l'époque, il a été obligé de démissionner. Hein. Enfin, donc c et après ça, bah, l'autre, il, il, il dit, euh, je fais des essais, mais ça sera les derniers, je fais encore 4-5 coups et tout. Évidemment, euh, voilà. bah, non, bah, non, c'était un peu, un peu violent. Quoi. Il, fallait, il fallait se manifester. Quoi. Et
1: justement, quand on voit que les... Euh... Les gouvernements peuvent faire couler des bateaux. Quand toi, tu prends parti euh, de façon euh, si impliquée sur des sujets qui peuvent être sensibles. T'as pas eu de
2: d'histoire alors d'histoire, ouais, plus ou moins officielle. Non, d'un point de vue politique non, non, de ce point de vue-là moi je jamais eu bah moi j'ai 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 pas été un, un activiste pur et dur hein, je j'ai vraiment une sensibilité écologique et puis Surfrider, on a eu un positionnement euh, assez doux. Euh, les manifestations qu'on a faites euh, les premières ça a été des descentes à la rame le long de le long de de la Dour hein, voilà pour dénoncer la, la pollution mais après très vite euh, notamment sur sur le, le, le périmètre du, du, du de la côte basque, euh, on est rentré en relation avec les élus qui ont compris que bah, il fallait et c'était même très important pour eux que, que les eaux de baignade soient propres et donc ils ont commencé à faire des travaux sur les stations d'épuration et tout ça et nous on leur mettait la pression et euh, voilà donc ça a été euh, c'était quand même à la fois de la pression et en même temps du dialogue quoi mais il y a, y a une histoire qui est assez belle, hein, j'aime bien raconter. J ai, j ai, on a fait une photo avec des surfeurs sur la plage, euh, un, un SOS, et, euh, et cette photo, bah, on l'a faite à Biarritz. Et euh, cette photo, je voulais la faire pendant le, le, le Biarritz Surfmaster. Et à ce moment-là, le, le, le directeur de la com' de Biarritz est venu me voir et me dit oh « Non, 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 tu ne peux pas la faire, ça, tu vois, ça, ça, va, ça va faire trop de bruit, ça va donner une mauvaise image de Biarritz, etc. » Et j'ai dit « Ok, je la fais pas. » Et en échange de quoi, il nous a organisé une conférence avec le maire qui lui a reçu toutes les associations écologiques du coin et qui s'est engagé à, à, à traiter le problème des eaux usées de la ville de Biarritz. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et du coup, nous, la photo, on fait l'a faite un mois plus tard, Basque. à la Côte des Basques, etc. Donc, voilà, on est, c'était cette politique, c'était cette façon d'agir, quoi.
0: Ouais, et des actions qui étaient donc menées, comme on l'a dit, par Tom Curran, qui était à ce moment-là vraiment euh, ben, au sommet de, de sa carrière, de son art. C'était vraiment aussi une, une star dans le surf, notamment, et c'est la transition tout trouvée pour le prochain morceau, par sa série de vidéos The Search. Euh, on était en plein dedans, là, et on introduit du coup le prochain morceau qui est issu de la vidéo Searching, Searching pardon, for Tom Curran. Le morceau, c'est Ghost Flowers de Pico
3: Black clouds fall upon the night. Amid the sky, dead he came. Softly spoken words of shame. Magic man, the words you speak, Go flower. -like At my door, cut myself out my brother. Time to start a war Fallen the of I show tear my world apart. Darkness hides behind the eyes. The strength is
1: On est de retour sur Impact Zone, présenté par Bilabong. Euh, petite coupure musicale, extrait du très bon film Searching for Tom Curran. Et on est en présence de Jibus de Soultré, des années de témoignage surf avec nous. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, tu as créé le magazine Surf Session. Je me doute qu'en plus de 30 ans de magazine de surf français, tu as vu des générations et des générations de, de, de surfeurs passer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, euh, cette montée du surf tricolore
2: oui, tout à fait, ça ça a été une belle histoire. Euh, le, le bon moi-même je connaissais bien l'histoire du surf français des années précédentes hein, puisque j'étais surfeur et que on se retrouvait à l'eau avec avec bah, les Gérard Dabadi, champion d'Europe dans les années 70 et tout ça. Mais avec Surf Session en tant journaliste, tu rentres dans le dur et tu vas au devant des des, des surfeurs. Et il euh, y a eu deux impulsions qui ont été très importantes. Euh, L'impulsion, bon, de la présence de Maurice Cole dans les Landes et de Tom Curren, et également... De, de Gary Elkerton qui est resté en France et le fait d'avoir ces pros plus les compétitions pros ont donné vraiment un élan euh, aux surf français à la fin des années 80 début des années 90 où là il y a eu, eu une émergence de surfeurs qui ont pris euh, une stature bon euh, Sébastien Saint Jean euh, mais même euh, toute la bande, moi j'en ai un de, qui, qui malheureusement n'a n'a pas n'a pas performé, mais à l'époque c'était un garçon bourré de talent qui était Cyril Robert, hein, qui était un surfeur fantastique. Euh, qui était va... un des
1: premiers à se mettre sur
2: le tour PSA. Oui, exactement. Il y avait le Tour EPSA qui, qui, qui portait vraiment le, le, le surf. Il y avait une compétition comme ça entre, entre les Anglais avec Carwin Williams et puis, et puis les Français. Et puis après, bah, ça a été la, la génération portée par Didier Peter. Hein. Euh, voilà, et puis après Mickey Picon et tout ces, toute cette génération que nous, on a vu, on a vu progresser. Euh, donc... Euh Robin, enfin bon là, qui a fait quand même été vice-champion du monde, euh, une période où euh, Distinguin était était DTN à la à la à la à la à la, la Fédé et avait euh, joué un peu une émulation. Les marques soutenaient beaucoup le, les, les surfeurs français et nous-mêmes dans notre rédactionnel on a basculé et on a commencé à vraiment médiatiser et porter le surf français. Ça, c'était notre mission. C'est-à-dire qu'on faisait un interview des surfeurs pro. En fait, notre politique rédactionnelle, c'était simple. On prenait les, les, le top 10 international à qui on s'intéressait et après, c'était les, les surfeurs français. quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est
1: assez intéressant ce que tu dis parce que de la part des surfeurs, je me rappelle donc, tout au long de ma carrière, j'ai pu entendre des critiques disant que ouais surf session supporte pas assez le surf tricolore et tout ça ça justement comment tu comment tu le prenais oh ben alors on nous que... l'a toujours
2: on nous l'a toujours dit alors le problème qu'on avait c'était d'abord un problème visuel c'était tout bête mais souvent on a on avait un manque de photos de, de des, des surfeurs français de bonnes photos de, de tu vois d'une belle manœuvre de de, de qualité hein euh, parce qu'évidemment les surfeurs étrangers il y avait plein de photographes et et, et le moment fort était était Hawaï donc quand un un, un un surfeur performait un peu à Hawaï on, on avait un peu de la matière et sur la France on n'avait pas tant de photographes que ça à cette époque-là hein, qui qui, qui photographiait donc c'est quand même ça c'est arrivé à la fin des années 90 hein, au moment où on a commencé à être vraiment euh, au point avec les photographes français pour suivre les surfeurs français, mais euh, mais le niveau a commencé à, à à monter et puis après dans le magazine euh, quand on l'a créé il y avait quand même une différence un peu trop importante bon tu mets tu mets des photos de, de Tom Curren puis après il y a un, un espèce de de, de entry dans la mousse à l'arrivée pour une coupe de France tu vois c'est ça, ça ça choquait un peu dans le magazine mais on essayait de faire le lien quand même entre entre tout ça et puis petit à petit euh, le, le niveau s'est élevé moi je me rappelle euh, l'arrivée de, de, de Laurent Pujol dans les locaux de Surf Session et, et après avoir fait une performance, à, à, enfin pas à Pipeline à une compétition de, sur Backdoor et puis et ben voilà, ça faisait partie de cette nouvelle génération euh, qui, ont, qui, ont, qui nous ont stimulés puis qui arrivaient avec, euh, avec à la fois du matériel enfin, euh, de, de, de une histoire euh, leur histoire et puis euh, avec, euh, ils organisaient leur voyage avec des photographes puis après les photographes ont commencé à organiser des voyages, donc le truc c'est des développer. Mais, euh, mais nous aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour ton audience de lectorat, tu es aussi obligé de, 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 de parler des grands et des gens qui, qui font rêver. C'est-à-dire que no, no, nos lecteurs, ils aiment bien les, les surfeurs français, mais ils rêvent des champions du monde. <rire> donc, donc, il faut leur donner aussi la matière qui, qui les fait rêver. D'accord avec ça.
1: Ouais. D'ailleurs, on peut comparer souvent euh, les magazines espagnols qui parlent, que des surfeurs euh, des surf, des ibériques, et souvent, bah à un moment, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de pages, mais ça manque de 2-3 de, 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 photos. Wow. Même s'ils ont des très très bons surfeurs. Euh.
2: Oui, quand, quand tu as sur le tour bon, un John-John Florence qui a quand même un certain garisme ou tu as un Tom Curren, ou tu as. Enfin bon, t as, t as, ça emporte tout le monde, quoi. Tu vois, il n'y a pas de problème.
0: C'est vrai qu'en plus, ce, ce grand écart éditorial, comme on l'appelait à la c'était, euh, c'était vrai à ce moment-là. Et ça continué aussi à l'être après, où fallait d'un côté essayer de séduire le surfeur un peu corps, qui, alors en plus, euh, les dernières années, est, est déjà carrément tourné sur Internet et vers, pour le coup, des sites corps ce que tu veux. Et puis, continuer à séduire aussi des, des nouveaux pratiquants. Et c'est vrai que du coup, ben, l'entre-deux était quand même, enfin, on parlait vraiment de grand écart, quoi. Et c'était compliqué de séduire les deux. Et les deux ne s'y retrouvaient pas, parce que le corps trouvait que c'était quand même trop grand public la moitié du magazine. Et inversement... Le surfeur occasionnel, lui, il trouvait que c'était parfois trop pointu. Ouais. C'est compliqué. C'est hein, toute écrire. la
2: ligne, mais ça, ça a été, c'était toute la ligne rédactionnelle que j'ai essayé de, de, de tenir et que j'ai essayé de transmettre à, à la succession des, des rédacteurs en chef qui ont tenu sur session avec à chaque fois avec passion, euh, même si le boulot était assez épuisant. Et c'était de tenir la porte entrouverte, hein. c'est-à-dire euh, euh, tu, tu dans un texte, bah, tu, tu mets le nom tu mets le surnom, puis après tu continues qu'avec le surnom, euh, tu vois, Marco Kilupo qui Et puis de temps en temps, tu rappelles quand même qu'il a été champion du monde, un truc pour les nouveaux lecteurs, tu vois Et toute cette art de de réintroduire de l'information aux nouveaux lecteurs et en même temps de pas trop en mettre parce que parce que ça devient lourd pour celui qui qui connaît toute l'histoire, quoi. Donc euh, donc c'est ça, c'est Alors que les magazines australiens, euh, tu prends un magazine australien, les, les pros ils les appellent par leur prénom, point barre. Hein. Enfin, je veux dire, ils ils s'embêtent pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà, hein. Ils sont, leur lectorat, il est, il est à fond dedans, donc il n'y a pas du tout de transition à faire. Quoi. Et nous, on avait ça, on avait à ça. Et bon, bah du coup, c'est voilà, un travail. Bon. Moi, j'ai toujours considéré que le, le métier de journaliste était un travail de, de passeur, hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, tu es, tu es assistes à une réalité, tu as un témoignage, euh, un interview, et toi, tu, tu le transmets au lecteur. Et, et puis en même temps, bah, tu y mets un peu ton style, ta, tu caractérises ta passion. Et ce qui a fait la, 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 enfin, la richesse de son session, c'est qu'à chaque fois, il y, y avait de l'authenticité. On a fait plein d'erreurs, on a été mauvais, on a, on a, on a fait des malentendus, etc. Mais on était authentique, c'est-à-dire que les rédactions de Surf Session ont toujours été faites avec des des, des gars qui étaient passionnés de surf. Quoi. Bah, t'en es un exemple, hein. Voilà. <rire> donc la preuve, après Surf Session, tu fais un pack Zone. Donc ça en dit long, quoi. Donc c'est c'est ça, ça ça a été la la force de Surf Session, quoi. Et donc on va te demander de te mouiller un peu euh,
1: si tu dois sortir un surfeur par décennie, en commençant par les 80. Français. Français.
2: Ah, français, là, tu me prends, tu, tu me pièges un peu, là. C'était fait pour. Ouais, 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 ouais. Euh, les années 80, euh, oh, pour moi, Jean-Loup Poupinel, quand même. Voilà. Jean-Loup euh, ouais, bah, a non, je pense qu'il y a pas photo. Il y avait Thierry Fernandez, hein, bien sûr. Et puis bon, euh, le, le troisième aussi incontournable. Maintenant que j'y pense, c'est Thierry Domenech. Mais euh, mais quand même, mon, mon cœur va pour Jean-Loup Poupinel. quoi. Bien que à Hawaï, euh, c'est pas un surfeur qui a vraiment euh, performé. Euh, il était bon, c'était pas sa scène, mais euh, mais quand même bon, dans les Landes et puis enfin, euh, bon, c'était c'était un grand surfeur, quoi. Voilà. Ok, sur les 90 bah Didier, hein Didier Peter, il est il est. Bon après sur les autres années c'est quand même assez simple. Bon, Didier d'abord il a il a vraiment dominé en termes de de de, de palmarès. Euh, puis je pourrais citer aussi euh, bah chez les femmes, hein, c'est bien de le dire Emmanuel Joly. Euh, mais euh, mais c'était un très bon, c'était quand même un, un très bon surfeur. Et là encore euh, il n'y a pas longtemps j'ai vu euh, euh, un tube de lui à la gravière cet hiver. Donc euh, quoi il a, il a vraiment ça. Enfin il a quelque chose. Puis c'est une histoire qu'on a Suivi d'assez près, euh, bon, il arrivait du Sénégal, euh, voilà. Mais, mais il y a, il y a, dans les années 90, bah voilà, euh, fin des années 90, euh, Laurent Pujol, il euh, y avait euh, Guevara, etc. Donc ça, c'était, euh, c'était aussi des surfeurs qui, 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 nous ont marqué par euh, un Guevara, euh, euh, ouais, il a, il arrive du, du, d'Amérique latine et puis il, il, il s'inscrit à, à, à la fac à, à Bayonne et puis soudain, euh, tain, il tape il tape le haut niveau français quoi enfin et puis euh, il s'engage en gros euh, enfin voilà c'était quand même une histoire assez, assez belle quoi tu vois enfin voilà. dans les années 2000 bah bon, les années 2000 inévitablement l'ami la, la, euh, l'ami euh, Mickey Hein. Euh, c'était vraiment une belle une belle histoire et puis bon moi là du coup j'ai un vécu qui a été, qui a été une belle histoire, c'est-à-dire que, euh, en fait, ces garçons, donc, euh, donc, il y avait Didier Peter, Patrick Beven, Laurent Pujol, Mickey Picon. Ils n'avaient jamais été au Mentawai Et ils décident, sur leurs économies propres, tu vois, d'organiser un voyage et d'y aller entre eux. Et, et nous, on saisit l'occasion et on dit, euh, bah, il faut y aller, on vous accompagne. Et donc, du coup, sur session, euh, 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 me paye un billet pour les accompagner à Sylvain Cazenave également et euh, Alain Gardinier paye un billet à, à, à un caméraman et on se fait un, un trip surf qui était le premier avec eux et là de vivre dans cette promiscuité leur premier voyage euh, il y avait Benjamin Chanchis qui était encore un peu un, un, un gamin parce que Mickey Picon, lui, il avait arrêté les études et il était parti à fond. Dans le, dans le, il avançait sur le circuit. Il, enfin, il était à, encore à ce moment-là dans, dans le WQS. Et puis, tu avais euh, euh, Benjamin qui, lui, euh, était retourné à Bordeaux pour faire ses études. Donc, il avait perdu un peu le niveau et tout ça. Et tout ce voyage était, était entre eux. Ils stimulaient les uns les autres. Et quand je vois, bon, après leur, leur, leur carrière qu'ils ont fait, bah, c'était la naissance de tout ça. Et c'était ça a été un, un beau voyage. Et, et eux... Ils avaient vachement peur. Il, il, Sylvain Cazenave, il le connaissait, donc il disait « ça va, on va le faire avec Sylvain Cazenave ».« Mais Gibus, oulala, oh là là, ils me connaissait pas trop, il y avait une image un peu intello, machin, enfin ils avaient un peu peur » sur un bateau, et, et, et en fait, ça s'est super bien passé, puis ils ont vu que je me suis engagé dans deux, trois sessions, ça les a boostés, à la fin, on était hyper complices, on rigolait et tout ça, donc ça a été vraiment un, un, un beau voyage. Alors, inévitablement, bon bah Mickey, euh, je l'ai suivi, je l'ai soutenu, puis quand il y a eu son histoire, moi, je pense que c'est un garçon qui a, quoi, il a eu, je me rappelle, il avait fait ce, ce, cette il était à deux doigts de rentrer sur sur le tour et puis il s'était blessé la, la cheville à anglette et euh, ça avait tout cassé mais mais euh, c'est un garçon j'étais très admiratif de, de 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 son de son parcours parce qu'il vraiment il m'expliquait il me disait mais à quel point le le WQS était un un circuit dur tu vois c'est un circuit de compétition dur et puis euh, et, et, et puis, euh, petit français, quoi, tu vois, dans un monde, dans un circuit qui était dominé par les, par les anglo-saxons. Et la suite, bah forcément Jérémy, parce que c'est Jérémy, nous on l'a suivi. Tu sais, j'ai quand même un, un souvenir, d un, d un, on avait fait un, un, une table ronde euh, à, à Sorcession, avec un double interview... Avec Jérémy et, et, et Kelly Slater et tous les journalistes euh, de, de, de la presse européenne. Euh, il y avait le gars de Carve, il y avait le gars de, de Trecesenta, Tre Sorcession. Et, et, et Jérémy, il avait euh, il avait 11 ans quoi. Hein, enfin, au moins pas au même plus petit quoi. Et donc euh, et donc là bon, Jérémy lui, il a eu quand même cette chance inouïe d'être porté par Cook Silver parmi les meilleurs et de développer son, 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 son style. Et là où il a eu une force, moi, je suis assez admiratif, c'est qu'il avait quand même une pression énorme sur les épaules euh, de par son sponsor, de par son père aussi, qui euh, disait, eh mon fils, quand il sera champion du monde et tout ça, il faut quand même le porter. Et son père, qui a quand même une, un sacré caractère, enfin qui a une sacrée personnalité, hein, mais bon, bah, qui, qui est en, en termes de technique, qui savait très, très bien. Et puis là où il a été très... Très fort, euh, Patrick Flores en termes de technique, c'est que petit, quand Jérémy il était petit, il a dit on lui donne pas une grande planche pour glisser, on lui donne tout de suite une petite planche, on lui donne une planche adaptée à, à, à son corps. Et ça, ça a été un, un truc qui a cassé parce que très souvent un, un jeune, tu lui donnes un peu bah t as, t as six pieds quoi, puis alors il glisse, non non tout de suite il lui a donné une quatre pieds quoi. Voilà, ouais, donc et puis euh... ça
1: c'était vraiment une rupture, on en parlait tout avec Jérémy dans son tout interview. C Moi je me rappelle je faisais des compètes à ce moment-là et Voir un gamin surfer si bien sur des six petites planches, c'était vraiment... Voilà. Euh...
2: Et ça c'est son révolution. père, hein. Ça c'est vraiment un truc de de, de Patrick. Et euh, bon, puis après, bah suivi la carrière de de de, de Jérémy. Et nous, sur session à cette époque-là, on avait été, on faisait de l'événementiel et on avait organisé euh, sur euh, Biarritz le Biarritz Surf Trophée. Et, euh, et 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 Jérémy avait été invité euh, parmi les compétiteurs et les pros qui étaient venus. Et c'était le plus jeune, ah, Donc il y avait il y avait toute cette histoire qui était qui était qui était assez belle. Et bon et et moi, il m'a, il m'a vraiment impressionné. Bon, impressionné. Alors, il a une personnalité compliquée. Hein. Il est parfois un peu enflammé, etc. Mais bon, il a de l'humeur au moins. Et, euh, et bon, et sa performance dans, dans les tubes, il bon, n'y a pas de, il a pas photo, quoi. C'était quand même un, 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 un de gagner le Pike Master et gagner à Tjopo, Bon, voilà, quoi. Il n'est pas champion du monde, mais il a gagné les, plus, de, les deux plus grandes compétitions. Et, 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 et fort de, de, de ses blessures. À, à, aux, aux chevilles, il pouvait peu, il pouvait pas être compétitif sur les R, et donc euh, il fallait bien qu'il trouve une autre arme, quoi. Hein, tu vois, et, et, et il l'a prouvé. Donc, euh, et, et, et à cette époque-là, hein, on, on mesure pas, mais moi j'en ai souvent parlé avec euh, avec Patrick Flores et moi je le ressentais au niveau de la presse on est tout ça à quel point il y avait une domination euh, un espèce de lobbying du surf par le monde anglo-saxon et, et moi j'avais assisté à la difficulté à laquelle les, les brésiliens ont réussi à percer hein comme comme et non et donc euh, quand tu es tout seul français sur le circuit avec cette domination anglo-saxonne euh, c'est c'est pas facile hein, c'est pas facile et en 2020 bah 2020, euh, là je, je, je reconnais que je suis un peu moins, hein, j'ai un peu lâché, j'ai un peu lâché, j'ai un petit peu décroché. Alors c'est plutôt Antonin qui, qui mon fils, qui qui me tient un peu, un peu au courant. Euh, bon moi je, je, je bon je l'ai un peu connu, je l'ai vu, etc. Il y a Bécret que, que j'aime bien observer. Euh, après je dirais inversement. De, sur ces dernières années là, 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 là je bascule c'est Joanne de fait qui, qui vraiment m'a impressionné ça c'est vraiment une euh, moi quand j'ai vu son bottom turn à, à Fidji j'ai vu un bottom de Tom Curren quoi et, et ça m'a ça m'a donné des frissons quoi. Hein. Et un jour, je, elle était anglaise, je, je lui ai dit, je lui ai dit euh, vraiment, euh, tu tu m'impressionnes et puis son parcours, bon voilà euh, sans sponsor, enfin on connaît toute l'histoire hein, qui a qui a été difficile. Et, et, et à la limite, bah, j'aurais envie de dire les années, voilà, c'est c'est Joanne quoi, Joanne fait quoi.
1: Ok, bah belle rétrospective du surf tricolore sur
0: euh, 34 sur On en a reçu 4 sur 5 déjà dans l'émission. <rire> on devrait inviter Jean-Louis Voilà. Ok, et il euh, y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même très important dans ta carrière. On a parlé de Surf Session depuis tout à l'heure, mais il y a aussi l'aventure Surfer Journal VF, la version française que tu, que tu portes depuis euh, maintenant plus de 25 20... ans. Bah,
2: c'est la, la Surfer Journal est né aux États-Unis en 1992 et on a fait la version française en 1994. Alors voilà. Donc l'histoire, bah, l'histoire elle vient, c'est que le, le fondateur de, de Surfer Journal aux États-Unis, c'est lui qui a créé, qui s'appelle Steve Pezman, a lui-même été pendant 20 ans à la tête de Surfer Magazine. Et puis un jour, il a quitté Surfer Magazine pour faire son propre magazine. Et c'était un ami de, de, ils avaient des amis communs, mais de Pierre Bernard Gascogne avec qui donc on, 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 on avait créé et, et, et on, on montait sur session, on faisait tourner sur session. Et puis à un moment, bon, euh, voilà, surfeur, moi j'en avais un peu marre de faire tout le temps que sur session, donc Pierre Bernard m'a proposé, m'a dit bah écoute, on va on va importer force Journal en France, toi tu vas nous occuper tout pleinement, et puis en même temps tu vas diriger. Euh, sur Session, mais on va euh, mettre un rédacteur en chef et toi, tu seras directeur de, de la publication de tous les titres de sur Session. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait évoluer l'entreprise. Et du coup, moi, je me suis occupé euh, de faire Surfer Journal, qui était... Enfin, euh, qui reste quand même euh, aux trois quarts une traduction de la revue américaine. Et de temps en temps, j'y insère des, des articles que j'écris moi-même en, en français. Et ce qui a été assez beau c'est qu'il y a eu une relation vraiment fraternelle et, 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 et amicale entre Steve Pezman et moi et entre deux passionnés de, de surf mais deux passionnés de surf dans, dans toute la dimension du surf c'est-à-dire la dimension culturelle artistique tous les, à tous les aspects quoi et, et, et à tel point bon qu'après que il y a une fraternité qui, qui, qui s'est jouée puisque ses euh, enfants sont venus en vacances chez moi moi j'ai les miens ont été chez eux, enfin quand il est à l'âge de, de l'adolescence, et, euh, et et encore aujourd'hui où lui, bon maintenant il a pris un peu le, 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 le du retour, du repli par rapport à, à Surf Journal et il y a un autre rédacteur en chef, euh, on a on a vraiment des échanges, euh, voilà. Mais néanmoins, ça reste un magazine anglo-saxon. Et, euh, et où ma part d'influence est quand même assez, assez minime hein. alors heureusement ils essayent d'être très international ils traitent aussi bien euh, tu vois, de, de, de tout ce qui se passe dans le monde hein, du surf australien etc il y a eu plusieurs versions euh, étrangères hein, en Australie au Brésil, au Japon etc et, et la plus ancienne et celle qui perdure c'est la, la version française alors euh, bah aujourd'hui la, la presse euh, marche un peu moins bien et je vis ça un peu comme un je fais ça un peu en autonome, et je fais ça un peu comme un comme un qui est dans son garage et qui fait ses, qui fait ses planches, mais. Euh ça le fait marrer à Steve Pesman parce qu'il y a des moments, il me disait mais bah, en fait, euh, t'as du mal à avoir de la publicité. Bah fais un magazine sans publicité, tu seras pur et authentique et tout. Et je lui dis ouais ouais, d'accord quand même. <rire> il faut un peu des revenus quand même. Mais voilà, on a on a cette cette fibre. Et puis en même temps, bon bah lui, ce qui est assez beau, c'est qu'il il, il a créé un business qui est un business familial. Et aujourd'hui, eh puisque Surfer Magazine s'est arrêté, et tristement, hein, parce que euh, Surfer Magazine appartenait à un gros groupe de presse, et puis bon, sur une politique euh, voilà générale, le magazine n'est pas rentable, on l'arrête. Ce qui est totalement invraisemblable, c'est-à-dire, on, on coupe la mémoire d'un sport, quoi. Hein, donc euh, cette décision est pour moi et dramatique. Ils disent oui, on le refera à reparaître, enfin bon. Et, et, et du coup, aux États-Unis, bah, le seul magazine authentique qui paraît régulièrement, c'est Surfer Journal avec ses six numéros par an et moi bah, je tiens la, 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 le, le rythme et même bah, malheureusement sur euh, Session lui a baissé son rythme à, à cause de les difficultés ils sont plus que quatre numéros et du coup le sauf Force Journal devient le, le premier numéro français <rire> voilà je n'ai l'ai pas demandé mais, euh, mais c'est sûr que c'est important c'est très important de, de faire perdurer euh, la mémoire la culture de, de l'histoire de savoir d'où on vient euh, euh, Aujourd'hui, on ressent on ressent, on voit bien que le surf euh, bah, se médiatise énormément par les réseaux et, et ce qui a remplacé les, les magazines, c'est Instagram, mais 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 c'est quand même pas Instagram qui fait qui fait la mémoire quoi. Enfin, à mes yeux, bon après je je quoi. c'est long... euh,
1: c'est assez intéressant ce que tu dis parce que on voit que le magazine en termes de news et on va dire histoire rapide à consommer perde perdre des parts de marché euh, face à Instagram mais euh, depuis quelques années ce qu'on ce qu'on voit vraiment se développer c'est euh, tous les types de magazines euh, coffee table book donc les les magazines qu'on garde et Surfer's Journal est plus ou moins un pionnier dans cette euh, dans ce créneau-là. Toi, c'est quelque chose que tu as que tu as senti dès le début en te disant bon voilà, il y a internet qui arrive. Là, j'ai un objet j'ai plus juste un support de un
2: support de news. Alors moi, je l'ai vécu surtout au, au travers de, de Surf Session. c'est-à-dire c'est la dimension émotionnelle des choses. C'est-à-dire que euh, 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 moi, enfant adolescent, j'ai rêvé et, et, et Surfer Magazine représentait une émotion. Bon, après, par exemple, euh, sur une culture générale, les informations, moi, j'ai été un lecteur de Libération, et, 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 et c'est un titre. Et donc un titre représente un, un, un objet physique qui est en papier et puis il a tout un sens. Il fait un, le parcours des gens. Et moi, la, 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 la plus belle histoire que à chaque fois que j'ai, c'est quand euh, sur euh, un l'eau ou sur un parking, il y a des gens qui viennent me remercier de, de Surf Session et en disant vous avez fait toute euh, euh, ma période de surf, euh, ma jeunesse, que de souvenirs, etc. Et je leur dis bah je suis vachement heureux pour vous, mais en fait moi j'ai reproduit ce que moi j'avais vécu avec, avec Surf Magazine. Et donc je pense qu'à un moment, il y a un transfert symbolique par rapport à un titre, à un papier. Est-ce qu'on fera la même chose avec, avec un site internet? Euh, je me, je me pose la question, quoi. Enfin, voilà. Euh, voilà. Est-ce que, euh, bon, maintenant, les époques changent. Euh, je ne sais pas. Les, les surfeurs se médiatisent eux-mêmes, hein, euh, voilà. Sur Instagram et tout ça. Donc, il y a, il y a tout cet aspect-là. Tu vois, quand, quand, quand tu, le, 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 une passion, elle se fait, euh, voilà. as 12, 13 ans. Tu, on te met dans le sport. Après, bah, tu es passionné du sport, euh, ton oncle, ton parrain, il t'abonne à la revue du sport, tu t'accroches, tu découvres tous les champions, l'univers de ce sport, et puis le titre, il devient, il devient ta seconde peau quoi, le, en même temps. Et puis comme tout le monde ne peut pas pratiquer énormément, il y a une part de rêve et tout ça. Donc nous, on a entretenu ça, et, et, et c'est comme ça que tu portes une culture, tu portes, tu portes le leg tu vois, et, et, et sur Journal, bah, est rentré là-dessus. Bah, Steve Pezman avait très très bien compris euh, ça, et c'est lui qui a eu qui a eu le génie de 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 de, 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 de ce concept de très peu de publicité qu'il appelle comme des partenaires. Et puis cet équilibre entre culture, histoire, photos, art, etc. Il s'est mis en dehors de de la compétition, mais ça l'empêche pas de revenir sur un champion. Euh, les photos, euh, des, les, les, elles sont elles sont même là. Actuellement, il euh, euh, y, a, y, a, y a un niveau photo avec les jeunes photographes qui arrivent alors qu'ils ont du mal à vivre de la photo. Il y a une qualité photographique absolument incroyable. Hein. Donc, ça prouve que, que c'est de la passion de tous les côtés.
0: quoi. Hein. C'est connu, enfin c'est clair que c'est de loin le magazine qui a les plus belles photos. Il y a la qualité aussi d'impression qui fait que clairement, c'est un objet. Enfin Les photos prennent tout leur regard dedans. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu peux rouvrir des des premiers enfin, on parle des versions françaises mais tu peux ouvrir des magazines qui ont 20 ans ils sont toujours pas dépassés puisqu'il y a tout le temps avant mélange enfin cet équilibre entre culture du passé moderne euh, enfin voilà c'est des choses qui en tout cas font que peu importe l'année la période c'est des choses qui euh, qui sont intemporelles en fait
2: Oh oui, tout à fait. Bah, Écoute, euh, là, tu tombes bien. J'ai été obligé des, pour des abonnés qui voulaient euh, un peu euh, remplir les trous de leur collection. Il y a quelques collectionneurs. Et donc, j'ai replongé dans les stocks, etc. J'ai recherché. Il y a des numéros qui sont épuisés. Et bien, par exemple, tu as un numéro de Surfer Journal qui est le numéro 17. Il y a l'aventure de la découverte de Niars, c'est une histoire invraisemblable. Et, et que tu la lises euh, quand il est paru au début des années 90 ou que tu la lises aujourd'hui, euh, c'est la même histoire. C'est la même émotion. quoi. Hein. Ça, Il n'y a pas de photo. Oui,
1: euh, ouais, tu as raison de dire que c'est des articles qui, qui marquent. Moi, je me rappelle d'un Surfer's Journal qui était euh, dédié à Maverick. Ça devait être en 94-95. Ça devait être un des premiers versions françaises. Et il y avait euh, toute cette session avec... Euh, Jeff Clark. Ouais, et puis Jay Moriarty, le ouais, fameux, le fameux airdrop ouais, ouais, de ouais, Jay ouais. Moriarty, tout ouais, ça. Ouais. Et c'est un, je pense que c'est un, le bouquin que j'ai feuilleté, mais euh, pendant <rire> dix ans, quoi. <rire> dix ans, j'ai feuilleté. Et, et c'est un des bouquins qui m'a fait, euh,
2: qui m'a donné envie d'aller dans, ouais, dans des dans les vagues, un vagues un peu plus, plus grosses. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ben voilà, hein, bon c'est la magie des magazines. Euh, bon et moi je pense qu'il y a dans tous les secteurs d'activité euh, la presse a joué ça. Euh, c'est un, voilà, bon on va pas parler de la presse là maintenant, mais mais c'est un petit peu triste. Alors est-ce que Internet fera ça ou pas on peut pas se substituer aux générations d'aujourd'hui. Elles, elles vivent ce qu'elles ont à vivre. Elles vivent avec leurs médias. Moi, je, je, voilà, il y a, y, a, y, y a aucun jugement de ma part. Hein, voilà. Mais bon, moi, je fais perdurer à, à, à quelque chose. Et je vois aussi, par exemple, par rapport au film, l'évolution des films, ça, c'est vachement intéressant. Euh, bah, en France, tu as, tu, as, tu as quatre festivals de, de, de films de surf hein, euh, et, et, et tu as de la créativité dans les films et une, une volonté d'aller voir des films de surf qui racontent des histoires, etc. Donc, ça aussi, ça en dit long. Quoi, hein. ça, ça, on ne peut pas se limiter à juste un petit clip d'une minute et demie. Quoi.
0: Bah là, du coup, c'est l'occasion de parler, on a encore plein de choses à voir avec toi, Julius. mais euh, de cette autre partie de, de, de ta carrière, en tout cas un autre, un autre élan créatif, toi c'est justement ces films, tu t'es lancé là-dedans, on a parlé de Bali tout à l'heure, mais c'était plus en fait un, un montage de vieilles images, mais depuis une petite dizaine d'années, tu essaies aussi de, de raconter des histoires en vidéo. Oui, alors en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que
2: bon, moi j'ai eu un petit jardin secret... Euh, qui a été euh, pour le faire bref euh, la ré une réflexion à partir du surf et euh, bon parce que j'ai une démarche un peu intellectuelle j'aimais bien lire de la philo euh, et puis euh, euh, donc voilà j'avais commencé à écrire en parallèle de surf session même avant de faire surf session bah, notamment par rapport à mon voyage ses rapports à l'événement comment tu te conduis par rapport à l'événement etc et euh, et j'ai trouvé qu'il y avait une métaphore qui était très très belle dans le surf, que j'avais vécu un peu dans, dans, dans mon voyage, qui est, euh, en, en surf, c'est l'idée de mouvement. Et dans l'idée de mouvement, on a souvent une vision d'un espace-temps, et puis on est en mouvement en allant d'un point à un autre dans l'espace-temps. Bon, ça, c'est ce que tout le monde conçoit du mouvement. Et puis, il y a une autre conception du mouvement que, que j'ai essayé, sur laquelle j'ai travaillé, et qui est le fait d'être en mouvement sur quelque chose qui est lui-même en mouvement. Alors, si vous avez compris un peu mon histoire sur mon voyage, ben j'étais en mouvement avec les événements de mon voyage qui me faisaient que j'avançais. Mais de façon beaucoup plus claire, le surf est, et, et, et c'est cela, le surfeur est en mouvement avec la vague qui était elle-même en mouvement. Et quand le surfeur se lance dans la vague, il y a deux choses qui, qui, qui se passent. Il y a un, il se jette dans un déséquilibre pour trouver son équilibre en étant en mouvement avec la vague et la deuxième chose c'est qu'il ne sait pas où il va et il s'en fiche de savoir où il va ce qui est intéressant pour lui c'est de composer un mouvement qui s'accorde avec le mouvement de la vague et à partir de là à partir de, 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 ces, de ces préceptes bah, j'ai développé un peu euh, toute une, une théorie une pensée du mouvement et... Euh, ça m'a amené à écrire des essais, et notamment un livre en 1995 qui s'appelait L'entente du mouvement, qui a eu la reconnaissance, euh, d'un grand philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, avec qui j'ai eu un échange épistolaire et qui a été extrêmement marquante pour moi et qui me, qui m'a, qui me pousse encore à écrire aujourd'hui. Et parallèlement à cela, j'ai eu envie de, euh, d'illustrer ça par des images. Puisque, comment, quand, bon, euh, de, de s'adresser au milieu surf de façon intellectuelle, les surfeurs, ils sentent ça de façon instinctive, hein, ils n'ont pas besoin de concept et tout. Et puis euh, j'ai toujours aimé le cinéma, c'est vrai. Et euh, et du coup je me suis lancé à à lancer à faire des films. Alors le problème du des, du cinéma, c'est que un un euh, ça peut vite coûter cher. Et puis c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. L'écriture, on fait ça tout seul. Hein. Voilà, c'est peinard. Et puis ça, ça ne coûte que, que le temps qu'on passe soi-même. Mais euh, du cinéma, eh ben il faut un caméraman, il faut un preneur de son, il faut des acteurs, il faut, il faut, c'est compliqué. Il faut mobiliser une équipe et tout. Alors mobiliser un peu une équipe, tout ça, je savais un petit peu parce qu'évidemment, j'avais avec Sorcession, session euh, mobilisé des équipes. Mais là, euh, en plus, comme j'avais pas d'argent, il fallait mobiliser des gens dans, dans, dans la gratuité, dans l'envie. Et, euh, et donc bon bah voilà j'ai fait des petits projets et puis euh, bah, j'ai fait surtout ce, ce, ce deux petits clips euh, qui étaient une façon d'essayer de, 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 de voir des essais il y avait un, un opérateur photographe qui m'a aidé, qui s'appelle Maurice Rebex, qui est un grand photographe et qui m'a dit, OK, j'ai joué le jeu, parce que lui, c'était un grand opérateur. Euh, il a été opérateur euh, à l'époque des Nuits de la Glisse, un sens du cadrage, etc. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure de du petit film Opportunity, et qui est une histoire assez assez belle. Euh, donc, on trouve, hein, bon, donc, il est sur YouTube, Opportunity, j'ai plus de sous trait, vous le trouvez. Mais l'histoire, en fait, elle est partie avec euh, un copain. on, on on a été surfer un spot de l'autre côté de la, de la frontière et qui était assez mirifique qu'on a qu'il avait découvert, voilà. Et, et là, qui est adossé à une station d'essence. Et tout de suite, je me suis imaginé l'univers, bah, voilà, de, de, de l'évasion, des surfeurs un peu qui campent, etc. Et puis, euh, l'univers de la réalité pure et dure du monde avec la station, euh, station d'essence. Et, et j'ai monté un peu une histoire à partir de cela. Et après, euh, un peu sur l'idée de mouvement, de, de voilà, un peu un, 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 un film un peu aussi, un peu abstrait, un petit peu, un peu, un peu insolite, un peu singulier. Et ce qui a été assez fort, c'est que euh, quand j'ai fait la première de ce film euh, je, je me suis adressé à, à, à la personne qui s'occupe de la tabal. la tabale c'est un centre musical de concert pour les, les, les groupes en, 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 en émergence à Biarritz et je lui ai dit euh, voilà ça tenterait parce que dans, dans mon film j'ai des musiciens et eux ils sont prêts à jouer et ils sont prêts à jouer, et donc l'idée, ça serait qu'on projette le film, et puis à la fin du film, eux, ils partent et ils jouent en live, et ils jouent leurs morceaux. Et, euh, et du coup, j'ai projeté le film, euh, au lieu de le projeter dans une salle de cinéma, dans une salle de concert, avec des gens qui étaient debout et qui, a, qui assistaient à un film. Et dont un film où quand même, euh, on se retrouve avec des séquences de surf euh, en silence. C'est-à-dire que le, le, la musique, elle a été assez radicale. C'est-à-dire que là, on a posé la musique dans le film et comme on, avec le, le musicien, on s'est dit mais euh, à chaque fois, euh, le surf, il est présenté toujours avec de la musique, de la musique, de la musique. Eh bien là, on va faire l'inverse. Le surf, on va le mettre en silence et on va mettre la musique sur les séquences de vie, quoi. Et donc, tu as, à un moment, une minute de silence avec du surf, quoi. Puis du surf, qui sont les surfeurs de mes personnages de mon film, qui sont pas des très grands surfeurs. Mais bon, le paysage est magnifique et tout, etc. Et as là, dans la salle, je sais pas, 300 personnes qui sont debout, qui ont chaud et qui, normalement, doivent danser, swinguer et tout ça. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. Euh, J'ai pas eu de tomates, pas de sifflement, etc. Le concert est passé, etc. Et ça a été, euh, ça a été une belle expérience, un beau truc. Bon, voilà. Mais après, euh, s'aventurer dans, dans, dans le cinéma, de, de faire un script, etc. C'est, c'est une entreprise extrêmement, extrêmement lourde, hein, parce que, parce qu'il faut faire un. Une production et tout ça, et bon, et c'est sûr que par rapport à ça, bon, finalement tu te replies sur l'écriture, c'est plus facile de faire un bouquin, euh, puis, et puis voilà, tu travailles pour toi-même et puis ça coûte pas trop cher. Bon, parfois tu peux les guider toi-même ou trouver un éditeur, mais euh, tu prends moins de risques qu'à produire un film quand même. Mais le cinéma, c'est beau, hein, c'est beau. C est, c est, c est, je trouve que c'est un super média et, 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 et le surf, euh, le surf évidemment passe beaucoup plus euh, par, par, par le film que, le, que, que par, euh, bah oui, que par l'écrit. Hein. Néanmoins, euh, là, il y a eu un, un, un livre qui vient de sortir qui a été euh, les jours barbares. Hein, qui est le récit d'un surfeur, de toute sa vie de surfeur. Et, et le livre a eu le prix Pulitzer, et, et, et c'est un livre qui... C'est une écriture balsacienne, c'est des descriptions infinies. qui fait 500 pages, et il s'en est quand même vendu 70 000 en France, quoi. Alors, bon, c'est un peu le livre cadeau qu'on donne, et puis les gens le lisent, et puis peut-être ne le lisent pas jusqu'au bout, mais, mais quand même, quoi, donc, euh,
0: voilà. On aurait dû parler de tes livres avant tes films, c'est vrai. Mais on est dans la conversation. Des... Hein, ouais c'est ouais. ça qui est sympa. Hein. Mais tu continues en plus, du coup, cette écriture et de, de, de développer ce concept de, de mouvement. As bah oui, un, bah là, cette un, année, il sur voilà, sur
2: y a une assez belle chose. Euh, bah on peut faire le saut hein, sur l'année 2018-2019. Moi, j'y m'arrivais arrivé euh, de, trois choses in, in, importantes. Qui a été un, on a lancé avec un petit groupe un mouvement euh, qui s'appelait Rame planète où on a ramé euh, pendant euh, pendant euh, huit mois tous les premiers samedis du mois pour éveiller les gens à la prise de conscience euh, de, de l'océan et avec en, en finalité euh, le Biarritz qui était organisé euh, qui organisait le G7 où était organisé le G7. Et on disait que Biarritz était... OK, c'est la ville du G7, mais Biarritz, c'est une ville océane et c'est la, la capitale du surf européen. Donc, euh, les surfeurs ils sont là pour dire... Bah, et et l'océan, euh, et la pollution, et les enjeux climatiques. Donc, du coup, on a fait ça. Et, et, et ça, ça a été suivi par deux réalisatrices qui, qui du coup, ont fait un, un, un joli film. Donc ça, c'est ça un film qui tourne actuellement, qui est assez beau, qui s'appelle Planète. Et parallèlement à cela, je me suis retrouvé à, à, à faire des conférences autour de, 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 de mon idée de mouvement, et puis surtout d'une très très belle histoire, qui est l'histoire des, des Polynésiens qui est l'origine du surf et la façon dont naviguaient les Polynésiens dans, dans l'océan, etc., qui est, qui est une histoire qui est très méconnue et que je me suis plus à, à, à raconter. Et puis après, bah, j'ai dit bah, je mets ça sur, sur papier et j'ai sorti un livre qui s'appelle « le, le surf change le monde ». voilà Et la troisième chose qui a été importante dans ces années-là, ça a été euh, un événement qui a été assez, assez important qui a été une exposition euh, à Bordeaux euh, qui s'appelait « La déferlante surf » qui a été organisée par le, le, le le musée d'Aquitaine qui s'est reposé en partie sur la collection de, de Gérard de Coster et une superbe exposition et qui a fait 40 000 visiteurs, qui a été l'exposition la, 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 la plus visitée de Bordeaux. Euh, voilà. Donc, euh, donc, qui prouve qu'il y avait qu'il y avait un terreau de, 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 de gens culturels et, et un écho à cela. Et je pense que dans la période, tu vois, où on se cherche un peu, bah le, le surf a quelque chose à dire. Donc, c'est ça qui me plaît. Donc, voilà la raison pour laquelle je, je continue d'écrire. Euh, C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, il y avait euh,
1: une étudiante en, en sociologie qui avait fait un livre euh, sur euh, le surf, qui était euh, Surfer l'être au monde, je crois. Oui, Sophie et Qui faisait justement une analogie entre euh, les pics surfistiques dans le monde étaient souvent associés à des pics de crise. Donc, pic des années 70, le Vietnam. Euh, pic euh, dans les années 90 un peu début de mm -hmm. la crise économique donc là on devrait avoir un pic normalement
2: bah là du reste il euh, y a plus qu'un pic <rire> hein. la, 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 enfin je pense que euh, la, la, tout le monde s'en est rendu compte hein. euh, quand tu vas à l'eau aujourd'hui euh, t'as quand même trois fois plus de monde et dans l'espace de, de huit mois ouais, hein. et, et, et c'est partout dans le monde Hein euh, les surfeurs de Bez, les surfeurs de la les surfeurs de de Tressol euh, soudainement et ah, euh, il... ça fait une petite quinzaine oui, d'années voilà. qu <rire> <mondiales ou pas. rire> mais, mais néanmoins euh, partout euh, même les petits spots bah bah moi euh, voilà je prends le, le spot de Senitz qui était un spot autrefois un peu un secret spot bon bah maintenant quand il y a des belles vagues il y a 150 personnes dans, dans les trois
0: pics hein enfin veux dire voilà et là il y a eu une explosion bon bah, voilà hein, mais c'est plutôt une bonne chose quoi justement il y a une question qui peut être intéressante c'est bon toi tu as commencé sur session en 86 euh, le surf est évidemment loin de ce qu'il est aujourd'hui est-ce que tu avais une idée de son évolution et de là où il pourrait il aurait pu en être justement 30 ans plus tard
2: non non sincèrement tu le voyais comment
0: l'évolution justement euh,
2: bah, j'avais un peu de mal à, à, à la voir et pour te dire là, déjà la première évolution c'est que nous quand on était morpions euh, dans les années 70 pour rien au monde on aurait imaginé que ce truc euh, allait exploser et celui qui a eu la vision c'est Yves Bessas qui a créé euh, donc les nuits de la glisse et qui lui, qui a dit vous ce que vous vivez là euh, avec euh, votre adolescence, vos, vos rêves sœurs, vos tennis, etc. Euh, et, et bien ça sera le mode de vie un peu même consommatoire euh, des années 80 quoi. Et il l'avait vu, et il l'avait il l'avait senti donc il avait une vision et du reste c'est lui qui a eu euh, le concept de, du mot glisse, hein, c'est et en créant les nuits de la glisse. Et après sur les évolutions, je me rappelle j'avais fait des sorts sessions euh, un peu futuristes. Donc euh, bon, on avait imaginé euh, euh, bon les figures aériennes, les surf camps étaient étaient assez et, et imaginés. toute la dimension internet télé, euh, télécommunications euh, absolument pas. Enfin ça faut 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 reconnaître, euh, je veux dire de dire qu'un jour euh, tu te retrouverais en live direct. Euh, voilà moi moi bah, une des plus grandes fiertés que j'ai faites à Surf Session, c'était en 1993, je vais à Hawaï pour euh, faire le, le reportage des, des compétitions pro et Sylvain Cazenave fait la photo de, de, de d'Ereco qui est champion du monde il la développe au labo de Honolulu. moi je pars euh, avec euh, euh, la, la pellicule développée, je monte dans l'avion, j'écris mon article dans l'avion, hein, sur, 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 euh, ouais, il y avait peut-être un ordinateur déjà à ce moment-là. Je rentre, on fait la maquette, c'est juste après Noël, et on sort le sort session de janvier avec en couverture euh, Dericco champion du monde, et on est ceux qui l'annoncent en France, voilà. Et, et, et on est en 90 et 99, je suis dans une salle et, et j'assiste. Euh, au pipe master en direct, il y a du haut débit, c'est à Biarritz parce qu'il y avait de la, de la fibre optique. Du coup, on peut regarder le pipe master en, en direct, et, et, et je fais un coucou à, à, à Sylvain Cazenaf qui est sur la plage en train de photographier. quoi tu vois Donc c'était... Euh, voilà quoi. <rire> <rire> et comme tu
1: dis, il y a, y a eu des, <rire> des évolutions que tu pouvais pas prévoir. Il y en a où vous avez été assez visionnaire aux éditions sur session. C'est euh, 94 ou 95 euh, vous avez euh, accompagné de, de Bruno Débauché vous avez sorti Rydon, qui était le donc Bruno Débauché une grand, grande personne de médias et disparu il y a une dizaine d'années euh, et vous avez sorti Rydon, qui était le premier magazine euh, en Europe qui liait la culture euh, surf, skate, snow et tout ce qu'on appelle la board culture
2: tout à fait, ça c'était c'était le concept de de, de, de Bruno, euh, c'est-à-dire que nous on, a, on faisait des hors-séries associées à chacun des sports et après il a associé les trois et là où il a fait force c'est qu'il y a associé la, la musique et puis il était quand même, bah, du coup il était plus jeune que moi, et il était vraiment dans une mouvance surtout musicale qui suivait de près, C'est Bruno était à l'époque où il était à sorcession, c'était une personnalité très 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 compliquée à gérer, euh, euh, mmh. euh, il était assez live assez assez rebelle assez sauvage mais il n'y a, y a pas de doute il avait il avait un, une vision un feeling et, et, et une vista et il a donné une impulsion et qui a, qui a été au-delà de, de, de son enfin je veux dire bruno débauché a impulsé une énergie un peu dans la glisse qui est qui est indéniable après bah, il a eu la carrière qu'il a eu avec les émissions etc avec le caractère qu'il était euh, voilà extrêmement passionné euh, voilà et, et mais ridedon est une, une belle aventure oui, oui tout à fait oui.
0: et euh, il y a quelque chose sur lequel ça peut être aussi intéressant de se pencher donc là on, on parle un peu du paysage médiatique euh, surf et, et glisse euh, on ne l'a pas abordé en 94 au moment où tu as lancé Surf Art Journal il y a eu aussi la, la création de Trip Surf Magazine et Surf Saga et comment Surf Session à l'époque a réagi par rapport euh, parce que là ça faisait on passait de un magazine à quatre gros magazines. Tout à
2: fait. Alors, il y avait eu déjà de la concurrence à la fin des années 80. Hein. Il y avait eu euh, des magazines. Il y a Win Magazine qui faisait des hors-série. Il y a eu un magazine, euh, je ne me rappelle plus son titre, qui était sorti et qui, et qui était passé mensuel et qui, qui nous a fait passer mensuel puis après, qui s'est qui est, qui arrêté. Surf Saga était un peu, un peu avant euh, était justement bon c'était Alexandre Durel qui avait lancé Surf Saga qui avait travaillé à Surf Session et quand on a fait Surfer Journal bon il était un peu vert parce qu'évidemment on occupait le créneau bon c'est la vie mais bon voilà après il est devenu éditeur on est on est très 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 proche très amis et et puis après bah l'histoire de de Trip Surf c'est bah c'est 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 la vie c'est-à-dire c'est des gens qui qui ont été formés à Surf Session Eric Chauchet, il y avait il y avait d'autres personnes et puis qui ont décidé de faire leur propre magazine qui a une concurrence c'est Plutôt bien parce que du coup, tu élargis euh, euh, ton secteur et ta présence dans les kiosques, puis ça crée une émulation. Et par contre, euh, ce que je disais toujours à, à, aux rédacteurs, il faut pas se, se, se focaliser sur la concurrence, il faut rester soi-même, observer, et puis, et puis après, les le lecteurs suivent ou, 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 ou avancent. Et bon, le destin a voulu dans l'histoire de surf session qu'à un moment surf session euh, avançait, puis ce trip surf allait mal, et, euh, et finalement, c'est surf session qui qui a récupéré TripSurf, qui a essayé de le, de le faire tenir et puis qui a été obligé d'arrêter le titre parce que bon, la presse diminuait. Quoi. Voilà. Et il y a eu, euh, je crois
0: que c'est en 99, l'apparition de Surferop. Mm -hmm. Et là, par contre, donc Surf europe qui était ben, un peu comme journal peut-être un contenu unique qui était traduit dans cinq langues, je crois, européennes. Mm -hmm. Et là, ouais. il me semble qu'il y a eu quand même un consortium, un rassemblement des autres éditeurs de magazines de surf européens, Surf Session, les magazines espagnols, anglais, tout ça, pour essayer de voir comment faire front à ce qui ressemblait être un peu, enfin, ce qui pouvait être une menace. Je me trompe voilà.
2: Oui, c'était une menace économique. C'est-à-dire que surtout, c'était une menace pas tellement en termes de, de diffusion de magazines, parce que leur diffusion était faible, mais c'était surtout une menace sur le marché publicitaire, parce que bah, ils allaient voir des annonceurs et ils disaient, bah, pour le prix d'une page dans Surfer Europe, moi, je suis présent dans toute leur... Donc, évidemment, venez chez nous plutôt que de prendre à chaque fois des pages dans chaque magazine national. Sauf que, bon, les retombées médiatiques pour chaque euh, magazine national étaient beaucoup plus fortes avec un titre national qu'avec euh, le titre de Surf Europe. Donc, face à cela, euh, à un moment, il y a eu une volonté, peut-être, euh, on s'est on, on réunis, on a les, les différents titres européens pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Euh, euh, on a essayé d'imaginer une stratégie, soit de, 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 de s'échanger des articles, ou soit mais c'est devenu très vite compliqué parce que les systèmes de diffusion sont pas les mêmes dans chaque pays les langues sont pas les mêmes et puis finalement petit à petit, euh, le surf a évolué, mais même en, 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 partout dans le monde où, où finalement les scènes nationales sont devenues plus importantes que les scènes internationales. Et donc, euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, avec Tres Centa qui parle que des Espagnols, bon bah et donc du coup, euh, bah, finalement, Surf Session a, 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 repris, a repris sa force en étant un magazine avec la scène française. Quoi.
1: Et la scène, la scène surf française, tu t'es vraiment attelé à la faire vivre. Notamment, tu, tu parlais via il y a des organisations d'événements, donc euh, le, le Biarritz Surf Trophy qui avait été un super événement avec euh, tout le top gratin mondial qui venait en, en démo euh, à Biarritz, et il y avait aussi un, un événement qui pour moi était iconique, euh, c'était euh, le Surf Session Challenge, donc euh, la seule compétition de gros surf euh, en France pendant des années.
2: Oui, alors ça, je reconnais que c'est une histoire personnelle parce que euh, moi, j'ai ai toujours aimé le, le gros surf. J'ai jamais été un surfeur de compétition. Hein. Je suis un, un, un surfeur passionné, mais j'ai jamais eu un niveau de, de, de compétition. Et puis j'ai aimé les grosses vagues. Et on a créé une première fois euh, euh, un sur, une compétition de grosses vagues parce que j'en ai eu la volonté. Et je m'appuyais à la fois sur le sur le sur session et puis sur le, le club local, le de de Guettari. Et il euh, y avait un peu deux endroits où il y avait une mentalité un peu de, de surf de gros, qui étaient les, les gars du Boucault. Hein, euh, voilà. ça euh, euh, <rire> Oui, c'est un secret spot, on n'en parle pas trop. Et, et puis, mais c'est des surfeurs engagés. Et puis, et puis la vague de Parlementia, Et puis à Osgore, à, à il y en avait quelques uns qui surfaient encore, mais pas tant que ça à cette époque-là. Bah la fameuse vague de, de la Nord voilà. Et on s'était dit, bah on réunit une, sur une compétition un peu, un peu sur invitation les, les meilleurs surfeurs. Et je crois qu'on a fait huit huit éditions. Euh, on faisait un peu, alors à chaque fois c'était quand même une organisation compliquée puisque euh, euh, je déclenchais la compétition euh, à partir du moment où je savais que les, les vagues allaient être euh, belles. Et, 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 euh, et surfable, c'est-à-dire que et suffisamment grosse. Et Suffisamment grosse, mais mais on n'est pas dans le dans le big wave riding d'aujourd'hui. Hein. Euh, on, on était sur des sur des vagues de aller trois mètres cinquante, quatre mètres. Euh, mais à l'époque, euh, les gars, ils s'engageaient avec des des sept des pieds 6, des huit pieds hein, dans ces vagues-là. Hein. Et puis et puis l'idée, c'était qu'il y ait euh, à la fois de l'engagement euh, sur la grosse vague, mais en même temps euh, du surf, quoi, des manœuvres, euh, euh, voilà. Et, euh, bah écoute, on, ça a été ça a été une belle aventure euh, jusqu'à un moment où même Mickey Picon y a participé, Robbie Page y a participé, euh, Mathieu Portet y a participé, on a eu des, des, des belles éditions. Et puis après... Euh, après le, le, le surf de gros a a, a commencé à a vraiment passer un autre cap quoi et à ce moment-là on n'était plus dans la même cour c'est comme si on faisait une grosse compétition à sunset et puis bon euh, t'as as commencé le towing commençait à se faire à ajoute enfin les, la vision du gros surf bon et et, et puis après euh, c'était une compétition tout à fait artisanale hein. donc euh, moi je, je 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 me levais le matin les tables les juges je faisais tout quoi tu vois l'organisation j'y allais même à à participer à une série ou deux et, et c'était euh, la, la, la bonne franquette et ça crée un, un bel esprit et une année on, on, on l'a fait aussi euh, avec euh, les séries à, à, à Parlementia qui était ri et 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 puis les les finales au bouco. et dans l'ambiance du bouco euh, avec dans cette vague quand même qui était spécialement euh, costaud et avec les gars du bouco donc il y a eu des moments des moments était assez spécialement forts. costaud aussi. Oui, spécialement costaud, oui. Alors moi j'ai
1: une question, comment tu as réussi à faire admettre une
2: compète non organisée
1: par leur club là-bas
2: Et eh bien euh, parce que, il faut dire, ce qui est, c'est qu'à l'époque, il y avait Pascal Moret qui travaillait à Sorcession, à la publicité, et, et il était originaire du Bucot. et Il a servi un peu de, 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 de diplomate, hein, voilà. Il nous a aidé. Euh, mais pour la petite histoire, je vais te dire, euh, maintenant que je peux la raconter, hein, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un jour un, un surfeur du bouco qui avait même fait un, un, un score sur un, un surf session challenge. Et puis, sur le, le surf session challenge d'après, comme je, je le faisais sur invitation et j'essayais de répartir un certain nombre de surfeurs par club, tu vois, par alors, voilà. Et du coup sur le bouco, je pouvais pas inviter tout le monde. Et donc lui, par inattention, etc. Finalement, il a pas été invité. Et un jour, je suis allé au bouco, je suis allé surfer. Et quand je suis sorti, eh bien, j'avais mis tous mes pneus à plat. Voilà, voilà. C'était de bonne guerre. Et et du coup, bon, après, on s'est rabiboché. L'histoire était là. Donc voilà, les boucou c'est des, c'est des, c'est des francs tireurs imaginer
0: l'impression que doit et, subir Randy Rarick sur le Nord Shore avec voilà voilà
2: voilà, <rire> voilà et euh, euh, donc l'histoire est l'histoire est marrante mais euh, mais bon après il y avait surtout euh, je pense qu'entre les les surfeurs de de, de et les surfeurs du beaucoup, à partir du moment où tu surfes le gros il y avait quand même un état d'esprit un peu engagé etc faut faut quand même replacer aussi hein c'est que le surf de gros à l'époque euh, on avait des liches qui plus ou moins cassaient une fois sur deux parce qu'ils ne tenaient pas le coup euh, nos guns c'était des guns de neuf de, de pieds qui étaient un peu galettes, qui n'étaient pas spécialement équipés c'était pas les grandes planches comme aujourd'hui et puis évidemment on n'avait pas les gilets, rien du tout, rien de tout ça quoi. Hein, tout ça. alors après on s'aventurait pas dans les vagues que, que maintenant les mecs affrontent qui sont des vagues de, au-delà de, de 6 mètres mais euh, mais et du coup il y avait bah, cet engagement euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui surfaient le gros euh, voilà et, et après il y avait la tradition du bouquet du bouco qui était évidemment la, la troisième mi-temps hein. enfin, euh, voilà donc
0: <rire> à nouveau la tradition tout trouvé pour parler quand même de toi ta relation au surf et notamment au surf de grosses vagues euh, tu vis à guettari tu surfais à guettari quasi quotidiennement et tu t'es aventuré pendant très longtemps et même parfois seul dans des conditions très musclées tu peux nous raconter un petit peu justement ça ce, oui ces bah j'ai
2: le, alors le, 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 dans les années 70 euh, on a été moi j'ai fait partie d'un peu des, des, des premiers gamins qui ont surfé les als régulièrement et donc quand on s'aventurait sur un, un Alcyon qui faisait 2 m 3 mètres qui saturait euh, c'était vraiment du gros surf pour nous et puis après moi euh, mon aventure ça a été bah, on surfait les als voilà, on regardait avalanche qui défilait, et puis on partait à la rame euh, avec la même planche à avalanche, puis on allait tenter avalanche, quoi. Hein. Et c'était comme ça qu'on s'est aventuré. Et bon, moi, j'ai fait partie un peu de ce, de ce groupe euh, qui y est allé. Il y avait Christophe Reynard, Bernard Marcel, etc. Ça donc, c'est la fin des années 70, début des années 80, et avec des planches euh, qui n'étaient pas du tout adaptées. Moi, j'ai un souvenir euh, d'être dans l'eau avec euh, avec Bernard Marcel et son frère, et vraiment un énorme euh, avalanche puisque les, les récifs au large euh, déferlaient quoi on se rendait pas trop compte c'était le marée basse et, et une vision de bernard marcel qui, qui, qui essaye de démarrer une vague et évidemment il part pas dedans et il avait euh, il avait une 7 pièces bon qui était super épaisse et tout qui démarrait très vite mais qui était voilà, déconnecté quoi et, euh, et après bah, après eux ils ont commencé à aller à hawaï et ils ont ramené l'idée bah, qu'il faut avoir des grandes planches qu'il faut avoir des cuivers etc et donc on a commencé à grandir agrandir un peu nos planches et, 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 et y aller et après euh, on, on a été un peu plus nombreux euh, et moi bon bah voilà j'ai ai toujours aimé euh, m'aventurer dans, dans cette grosse vague surtout d'avalanche euh, plus que Guétari quand c'était très gros parce que c'est vraiment une vague une vague impressionnante magnifique et cette époque bah, on y allait et, 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 et bah si on était seul on y allait et si on était à 2 3 on était à 2 3 quoi enfin voilà quoi alors il faut, faut reconnaître hein, on, bah, de toute façon même aujourd'hui Mais sur une session de gros tu vas dans l'eau et puis tu prends euh, deux, trois vagues hein, quatre vagues tu prends pas euh, dix vagues hein, voilà puis en plus tu prends celles que tu prends sur la figure et tout ça voilà. et euh, voilà et puis après bah, j'ai eu une histoire quand même qui, 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 qui est assez euh, dans mon histoire de gros où je me suis retrouvé dans une situation euh, un très très gros à, à, à Guétari très grosse vague et j'étais il y avait eu beaucoup de surf donc sans doute un petit peu fatigué les jours précédents et, et, et j'avais une faiblesse à l'épaule et sous l'eau, je, je, je plonge sous l'eau et là, au moment où la vague me pète dessus, et en fait, sous l'eau, par l'aspiration de, de la vague, hein, qui, qui, qui emmène le, 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 toute la flotte, eh bien, euh, mon épaule sort, quoi. Euh, donc, je suis sous l'eau et, et mon épaule est arrachée, quoi. Et, et donc, je sens l'épaule qui s'arrache de, 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 mon, de mon corps. Donc, c'est une douleur inou et, 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 enfin, vraiment forte, quoi. Mais je suis sous l'eau, quoi. Et puis là, je me dis, bah, et quand je vais remonter à la surface, euh, quid, quoi Tu vois enfin, Et donc je remonte à la surface avec un, un bras disloqué et évidemment euh, l'autre vague, euh, l'autre vague qui fait pareil, quoi. Une vague de, de 4-5 mètres qui se lève et qui, qui me pète dessus, quoi. Et donc là, euh, là, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer et, euh, et finalement, bah, le seul truc que je fais, c'est je, je prends mon bras et je le colle à, à, à moi. Et à ce moment-là, je faisais bon, beaucoup de, de rames, beaucoup de, 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 de natation et tout ça. Donc, donc j'ai paniqué pendant 3-4 secondes, puis après, bah... Il, fa il fallait être euh, euh, rester rester conscient et et surtout ne pas boire la tasse et puis bon bah le truc ça l'a fait euh, j'étais repoussé petit à petit par l'écume au bord et et, et, et je m'en suis sorti et inévitablement quand tu surfes le gros euh, tu vis euh, tu vis des sales histoires quoi hein tu es confronté c'est incontournable quoi donc bon moi j'en ai vécu et aujourd'hui bon les mecs ils en vivent encore des, des, des plus fortes bon Stéphane ira qui est resté deux vagues sous l'eau à, à Bellara euh, c'est quand même assez, en, en, en se racontant la recette de, du gâteau au chocolat sous l'eau pour, pour tenir le coup, euh, c'est assez invraisemblable. Quoi, voilà.
1: Et euh, tu parles de la génération d'aujourd'hui et le surf de gros, c'est aussi une histoire de famille parce que dans les, dans les Big Wave Riders euh, du moment, du moins sur la Côte Basque, euh, ton fils Antonin fait partie quand même des, des gars super performants au line-up, euh, que ce soit Guettari, Avalanche. Et même euh, à Belara, à laram où il a quand même pour pour objectif de d'y aller
2: régulièrement. Oui, voilà. Alors l'histoire d'Antonin, c'est bon, c'est son parcours propre, hein, donc je veux pas trop le raconter, mais mais c'est une longue histoire. Alors forcément, il y a une culture de famille, il y a il y a la chose, mais euh, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je l'ai je l'ai poussé quoi. Hein, voilà. D'accord. Alors après, euh, au fur et à mesure qu'il a avancé, bah je je lui je lui apportais un peu d'expérience. Mais je pense que ça participe surtout euh, bah, de cette culture locale de, de Guettari où tu as, as la grosse vague de Parlementia et Avalanche. Donc là il a il a commencé à s'y à s engager même avec des petites planches au début puis après a aimé ça mais pendant longtemps euh, évidemment comme lui il a fait le pôle France il préférait euh, le le sort de manœuvre euh, tout ça et puis après bah petit à petit il, il a eu un, un rapport à l'océan alors sur sur Bellara euh, euh, moi je racontais que que, que parce que j'allais souvent à Bellara voir hein j'ai jamais surfé Bellara hein je suis allé souvent à Bellara à la rame pour voir pour témoigner et donc, euh, euh, je lui racontais cette, cette aventure, et puis euh, il avait ils avaient un jour envie d'y aller, bah, je lui ai dit bah, on n'a pas de bateau, machin, bah, bah, un jour tu me suis, puis on y va tous les deux à la rame, tu as la capacité de ramer. C'est C'était en 2014,
0: le jour où Shen Dorian a ça fait non, à la rame, Non, c'était une fois avant. Avant. Vous voilà. arrivé, si tu et, puis, -là, et
2: puis après, bah, il a découvert la vague, comme ça, et puis après, le jour où il y a eu euh, de, 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 en 2014, où il y a eu Shen Dorian et tout ça qui sont venus, Grand Baker et Jamie Mitchell. Lui, il était avec Pilou et puis il était avec, il était avec eux. Il était dans ce petit groupe. Pilou l'avait pris sous son coude. C'était sympa de sa part. Et euh et du coup, la veille, ils avaient surfé un énorme avalanche où Autranin était dans l'eau là. Enfin, un énorme avalanche. Et le lendemain, euh, bon, bah, il y est allé. Alors là, il y est allé euh, avec un avec un jet ski et il était il était au line up avec eux, mais il était pas euh, il était sur le côté quoi. Enfin, mais, mais bon, ils étaient ils étaient nombreux hein, parce qu'il y avait Benjamin Sanchez, il y avait tout le monde qui était là. Et euh, bon, c'est sûr que c'était un un, un un. Et je pense que cette session l'a l'a vachement marqué parce que parce qu'il a vu il a vu que ces gars montrait que cette vague était avait, avait quelque chose quoi et bon euh, quand tu es euh, bah c'est un peu euh, je dis toujours euh, voilà tu t'es dans la vallée de Chamonix as différents sommets et puis tu cherches toujours le sommet supplémentaire euh, qui tente donc tu surfes gros à un endroit puis tu cherches puis quand as une vague à, à 3 km de chez toi qui a ça c'est tentant c'est un challenge quoi et euh, bon et puis il a il a il a une culture euh, liée au, au surf à la rame que qui est pas le fait qu'il dénigre le, le, le surf-towing, pas du tout, hein, mais mais c'est sa culture. Et elle vient aussi, il a eu la chance de, de, de connaître un grand big wave rider qui est, que moi j'ai connu, qui est devenu un ami qui s'appelle Peter Cole, qui est un des pionniers de, de Waimea. Et, 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 et Peter Cole, à un moment, a pris un peu sous sa coupe Antonin, parce que quand Antonin, une fois un jour, est allé à Hawaii, il a pu vivre chez, chez, chez Peter Cole, et donc ce vieux monsieur qui est un big wave rider très connu... Et qui a, qui a fait, voilà, qui a surfé les grosses vagues jusqu'à 75 ans, enfin, 70 ans. Euh, eh bien, voilà. Et, et puis, il lui a toujours dit, euh, surface fun, Antonin, hein, surface fun surtout, hein, Donc, ça, c'était important. Et donc, bon, bah, voilà, il a développé la passion du, du gros surf et de ce challenge de, de Bellara qui, qui, mène de façon assez sérieuse avec beaucoup d'entraînement parce que bon, il a compris que c'était, que un autre niveau, quoi. Hein. Voilà.
0: Moi j'ai vraiment en souvenir cette fois donc de 2014 où vous étiez arrivés tous les deux je crois donc depuis, euh, depuis Soko à la rame où euh, lui s'aventurait un peu au line-up et toi t'étais entre les bateaux et line-up et euh, t'avais cette vision de toi et lui qui était bah, clairement à la merci de, du premier set qui est rentré euh, et euh, ouais c'était assez fort en fait
2: ouais alors je me reconnais que pendant toute cette période-là euh, en tant que, que, que père etc mais, mais là enfin moi je, le, je, je freinais un peu quoi hein. et après je ah bon lui... non,
0: non. <rire> je <suis tenu>. non.
2: <rire> et après je lui ai dit euh, si, si tu veux per performer et continuer tu, tu te constitues enfin euh, ton groupe d'émulation tes gars qui ont des jets etc., etc donc il a monté sa propre histoire et puis après il n'y a pas de Doute euh, à partir du moment où, bon, quand même, les, 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 les vestes gonflables sont arrivées, c'est quand même une, une sécurité, il n'y a, a, a pas de doute. Mais euh, mais bon, il, il, il sait ce que c'est, hein, il, il en a pris sur la figure à, à Bellara, il les a encaissés, enfin euh, voilà, il, et, mais il, euh, il fait un entraînement, enfin, stacanoviste hein, pour, pour y aller. Hein. Je veux dire, là, cette année, euh, les, la piscine ne, ne démarrait pas encore des entraînements à cause du Covid, il allait à, à 5 heures du matin à Osgore pour faire un entraînement. À 6 heures, euh, euh, voilà, et, et s'entraîner pour se préparer et être prêt, quoi. Hein, tu vois, donc, c'est vraiment un, un, une passion, un état d'esprit, mais c'est un rapport à l'océan, hein, je crois qu'il a ça. Ouais.
1: Et puis, comme tu disais, maintenant, ils sont vraiment un crew de gens de bidard et de, fin, de, de toute la côte, et il y a il y a plusieurs scènes, il y a la scène à Osgore, il y a la scène, il y a la scène euh, aux, aux alentours de Bida, euh, Guetari, euh, tout ça, et, et tout il y a vraiment fait. une émulation avec des très jeunes qui chargent voilà. très gros.
2: Mais c'est, c'est exactement le pendant de ce qui s'est passé à Jaws parce que j'en discutais avec, euh, avec euh, Michel Laronde hein, et avec son fils qui surfe à Jaws et un jour je lui disais mais 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 c'est incroyable enfin en l'espace de trois saisons euh, tu te retrouves avec 40 surfeurs euh, au line-up à, à Jaws et qui prennent et, des vagues et, et, ouais. et qui prennent des vagues et qui ont tous leur légitimité et qui ont tous la forme physique et tout et il me dit c'est une émulation fantastique c'est vachement beau enfin tu vois et, et il disait ça avec le sourire et puis bon d'autant plus content qu'il y avait son fils dans, dans le lot et tout ça et donc, bon, bah voilà, t'es sur la côte basse, t'as des vagues du même niveau, enfin aussi grosses, et tu vois les images et tu dis, bah pourquoi pas nous, enfin voilà, ça, ça, ça me paraît logique, hein, c'est inévitable.
1: Et dans, au, au fil de cette discussion grosseur, tu nous parlais aussi, euh, donc beaucoup du matériel, donc qui a évolué dans le grosseur, mais euh, toi, dans 35, 35 ans, 40 ans de. En tant que témoin privilégié du surf, tu as vu toute cette évolution du matériel en règle générale. Euh, pour toi, quelles ont été les, les grandes étapes qui ont amené le surf là où il est aujourd'hui
2: bah, Petite et grosse vague d'ailleurs. Bah, non, mais d'une façon générale, évidemment, le, la, la révolution du shortboard. Il hein, n'y a absolument pas photo. Enfin, moi, quand j'étais petit, je pouvais même pas porter le longboard, donc très vite le shortboard est arrivé. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, quand le shortboard se développait, euh, y a, les, les formes étaient allées dans tous les sens. Les rails allaient dans tous les sens, pincé épais, etc. Et nous-mêmes qui apprenions à surfer, le style il était absolument pas établi, le pivot des épaules absolument pas établi et tout ça. Et donc euh, en fait, surfer bien avec un single fin à l'époque, c'était vraiment euh, une performance. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que avec un single fin, euh, en fait, un single fin, il prend la vitesse de la vague et il prend sa vitesse à l'endroit où tu arrives à mettre la planche, là où la, 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 la vague le propulse le plus vite. Voilà. Tandis que euh, ce qui a amené le truster, le truster a amené de l'accélération. Voilà, tu fais un virage, tu mets tes appuis et tu accélères et ça te donne une impulsion. Donc tu peux être en retard ou en avance sur la vague et c'est toi qui décides de, de ta vitesse sur la vague. Tandis qu'avec le single fin, pour pour vraiment être au bon endroit, eh bien faut faut, faut placer le single fin là où la, la la vague te propulse le plus. Et à cette époque-là, on avait des planches bon qui étaient qui tournaient pas, qui piquaient, qui le rail plantait, etc. Et donc faut faut quand même l'avouer, euh, euh, toute cette période avait des très très bons surfeurs Christophe mis Samy Sansou tout ça des très bons surfeurs mais nous qui étions des bons surfeurs voilà, on surfait beaucoup mais on avait quand même des difficultés on se faisait pour le cas on se faisait souvent enfermé la section qui tombe devant toi était enfermée et après il n'y a pas de doute le Twin Fin a apporté mais ce qui a apporté vraiment une révolution ça a été le Truster le Truster a libéré quand même ton surf alors, par rapport au truster, il y a une remarque que j'avais notée et que je partageais un petit peu avec Derek Hine. Derek Hine, bon, qui est un, un surfeur euh, euh, voilà, qui a toujours son style singulier. Aujourd'hui, on le connaît parce qu'il surfe euh, sans, sans dérive. Mais quand il chroniquait le surf, il disait... Euh, le truster a, 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 a finalement a lissé les styles et tu prends euh, les surfeurs des années euh, 70, début des années 80, mais vraiment chaque surfeur est, est, est identifiable par son propre style, quoi, vraiment euh, son placement dans la vague, etc. Et puis petit à petit, euh, le surf s'est un peu uniformisé parce que les planches se sont euh, uniformisées, le, le surf a trouvé sa technique et, et, et le truster a été le, 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 la planche qui a, qui a permis ça et puis qui a permis évidemment de, de performer, hein, d'aller beaucoup plus loin dans la vague. Et donc ça, ça a été euh, une étape très importante. Néanmoins, ce qui se passait, c'est que euh, euh, c'était un surf quand même encore de glisse. Hein, les, les planches des années 80, c'est des planches qui sont très plates, qui ont très peu de rockers, etc. Et puis après, il y a eu euh, cette révolution amenée par, euh, par le New School, hein, par euh, toute la génération des années 90, qui ont fait des planches très étroites et très bananées, qui n'avaient aucune glisse, mais qui étaient tout en relance, en appui tu vois, et, et qui ont développé euh, le principe de la tonicité dans le surf, quoi, hein. le fait d'être très très tonique, et évidemment euh, t'as 15-16 ans, 20 ans, t'es hyper tonique etc, et donc euh, euh, tu, 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 tu oscilles ta trajectoire, et c'est ce type de planches qui ont permis bah, par exemple de, de prendre des tubes extrêmement profonds parce que le rail et le, et, le, et le rocker permettent une conduite de la planche beaucoup plus précise et puis tu oscilles dans, 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 dans le tube parce que, avant, un tube, voilà, tu t'engageais, tu allais tout droit, puis boum, ça te tombait sur la figure, ou tu en sortais. Tandis que là, bah, on, tu vois, les tubes à la Andy Irons, ou à la Kelly, où tu oscilles dedans. Et ça, c'est, ça, c'est les planches, hein, qui ont amené ça, ces planches un peu incurvées. Puis après, bah, le surf toujours part dans un extrême. C'est-à-dire que les planches hyper étroites, hyper bananées, euh, voilà, que, que pouvaient surfer que les, que les pros. Et puis petit à petit, tu lisses, etc. Et aujourd'hui, euh, quand même, la, la, la qualité des planches, c'est de concevoir une planche qui a un très beau rocker, c'est-à-dire la courbe de profil qui est vraiment équilibrée de, de l'arrière à l'avant de la planche, alors qu'avant, bah, en fait, tu avais une partie au milieu qui était un peu plate, une partie relevée qui était un peu devant et une partie relevée qui était un peu à l'arrière. quoi. C'était un peu grossier. quoi. D'ailleurs, qu en
1: comparaison des années 90, souvent maintenant, on a plus de
2: rocker sur l'arrière que sur l'avant. Tout à fait, tout à fait. Fait. Ben oui, parce que en fait, euh, maintenant, euh, euh, on a découvert que pour la rame, ben, il fallait une planche qui n'ait pas trop de 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 de, de lift, de, de rocker devant, parce que sinon tu pousses de l'eau et puis tu t'engages pas euh, dans, dans la vague. Et puis, euh, en fait, avec des appuis arrière, tu arrives à la contrôler pour pas qu'elle pique dans la vague. Et par contre, évidemment, il faut il faut du rocker à l'arrière pour la rendre manœuvrante, parce que sinon, ben, c'est une planche à repasser, quoi. Enfin,
0: voilà, quoi. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres évolutions euh, dans le surf qui te paraissent euh, très importantes ces 20 dernières années
2: Même plus que sur les 20 dernières années, c'est évidemment l'évolution du surf féminin. Hein. Et, et le, je crois que le, le surf a été un, un des sports qui, pour moi, a été un des plus... Bon, la société a toujours été sexiste, mais le surf était particulièrement sexiste. Euh, dans les années 60, moi j'étais enfant. Euh, mes frères surf... Mon frère surfait, ses copains surfaient et ses copines, c'était les surf widows. Hein. Elles étaient sur la plage en maillot de bain et elles se faisaient bronzer et elles, elles disaient « Oh non, on ne va pas surfer parce qu'on va avoir des épaules trop larges et, et, et on va être moche ». Donc, c'était ça. Et puis, heureusement, est arrivé euh, dans, à la fin des années 70 euh, les, le, le bodyboard hein, qui a permis quand même aux filles de, de participer un peu, à être actives un peu euh, dans, dans le surf. Mais néanmoins, le surf était, était, était sexiste. Et pour preuve, je raconte toujours cette histoire. Euh, quel est le... On a un sport où l'objet qui est le plus essentiel, hein, qui, est, qui est la wax, eh bien, il s'appelle sexe. Hein, sex wax, hein, créé au début des années 70. Je veux dire, tu joues au golf, tu tapes pas dans une balle qui s'appelle sex ball. Hein, tu joues au tennis, tu joues pas avec une raquette qui s'appelle sexe. Hein, donc euh, nous, et évidemment, euh, émancipation, libération à la fin des années euh, 60. Et euh, 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 bah, libération sexuelle. Et puis, le surf qui devient, euh, euh, bah, la, 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 le condensé de, de six surf and sex, quoi. Et, sous, sous ce couvert-là, même si dans les années 70, les filles étaient seins nus, euh, qu'il avait, bon, peace and love, et que c'était assez cool, néanmoins, il y avait toujours ce côté un peu euh, bah, de la fille sexy, quoi. Hein. Et puis, et puis des mecs qui disent, qui parlaient des, des là. Et puis surtout la pratique, elle, qui était euh, à 80 ou, enfin pas 80, 99 masculine. Hein. Et puis, et puis les filles qui, qui étaient sur le tour, qui essayaient de s'afficher, eh bien, elles n'existaient pas. Euh, euh, Judy Cooper, elle s'est fait gifler dans l'eau à Hawaï par Johnny Boy Gomez, quoi. Enfin voilà, quoi. C'était ça la, la, la dureté du, du, du truc. Et, et, et moi, j'ai assisté. Euh, alors après début des années 80, les bikini contestes, hein, Riff euh, Riff qui, qui fait des publicités avec euh, un corps euh, un corps de femme, euh, soit ses fesses, soit ses seins, mais évidemment sa tête coupée. Et puis les bikini contestes qui faisaient partie des, des et il faut imaginer ce que c'est qu'un bini contest hein euh, moi j'en ai un souvenir un certain nom mais on, nous on participait dans sortes de on mettait ses photos enfin c'était c'était la culture du moment hein le folklore du moment mais imagine quand même euh, voilà qu'est-ce que c'est un bini contest c'est des gamines qui sont en vacances, qui ont entre 16 et 18 ans. Il y en a une qui est mignonne, les autres qui sont un peu, voilà, un peu rondes. Et puis, bon, on leur dit, allez, participez au Biggie Contest, on va vous mettre dans une agence de mannequins à Paris, et puis vous allez, ça va peut-être un peu décoller, donc elle rêve, bon, elle se dira, bon, elle se met à un truc, elle monte et à la canot, le podium de tu t'as toute la foule là qui est devant, les nanas qui passent euh, qui passent en, en, les hymnes de la suite des autres et les juges c'est les surfeurs de la compète hein. et puis bon t'as la nana qui est jolie alors tous les mecs ouais ouais bravo on lui met 10 etc et puis t'as celle qui est, qui est un peu rondelette etc ouais, qui, les mecs qui sifflent, qui font le, 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 le pouce en bas etc, enfin je caricature hein, bien sûr mais c'est quand même un peu ça et puis bon bah après coup tu peux quand même te dire bon à l'époque les nanas, étaient assez costauds, elles savaient encaisser ce genre de truc. Enfin, en soi, c'est quand même, c'est quand même costaud, quoi. Et puis, au même moment. Tu as quand même les filles du Tour qui font la grève parce que euh, la, on, la, on les met dans la finale à marée dans des vagues absolument pourries. Elles disent non, là il y a des limites, c'est la finale, nous on veut des bonnes vagues. Vous la mettrez demain matin. Et, et Jacqueline, qui est obligé il de dire bon bah on la, on l'a fait demain matin quoi. Donc c'était ça l'ambiance. Hein. Euh, encore une fois je caricature un petit peu, mais c'est quand même ça. Et, euh, et face à ça, bah, il a fallu que le, 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 surf, le surf, surf, surf sorte de, de son sexisme, que des un sexisme un peu un peu bon enfant hein qui était pas qui était pas méchant mais euh, mais voilà c'était la culture quand même du surf et, euh, et là, il y a, y, a, y a des personnes qui sont importantes. Il euh, y a, y a, y a l'arrivée de, de Roxy avec Lisa Anderson. Lisa Anderson est, est, est la contemporaine de, de Kelly Slater. Euh, C'est une surfeuse que tout le monde admire parce qu'en plus, elle la elle, elle, elle surfe radicale. Et puis, elle participe à des compétitions de mecs et elle gagne, elle gagne contre les mecs. Et donc là, quand même, elle, elle, elle met tout le monde d'accord. Et puis, et puis, vraiment, Kelly Slater la considère comme son égale. Et en même temps, elle porte... Euh, elle porte la marque Roxy où Cook Silver s'est lancé en lançant Roxy, une marque qui féminise le surf pour les filles et avec aussi une tendance bah, surface fun, les nanas qui qui s'amusent qui qui prennent le surf pour elles-mêmes et voilà et qui s'expriment dans le surf. Et puis petit à petit les générations avancent. Et puis après, ce qui fait vraiment évoluer aussi le le, le, le truc, c'est que euh, les, tous ces surfeurs, et bien à un moment ils ont des enfants, quoi. Hein, bah, voilà. Et puis il y a celui qui a des garçons et qui bah il est très content parce qu'il va emmener ses garçons surfer. Et puis y a celui qui a les filles, et puis et il puis, euh, y a son copain, il a des garçons, bah oui, toi tu vas les emmener à la danse, hein, et moi je les emmène surfer, puis moi je vais surfer avec eux, et, et puis bah là, non, voilà, les le filles elles disent, ah, non nous aussi on va surfer, et puis euh, voilà, puis on s'aperçoit bah, voilà, que les filles elles peuvent surfer, qu'elles s'amusent, etc, et là, y a, on arrive avec une génération qui petit à petit fait plus de différence, que ce soit un garçon ou une fille qui vont dans les clubs, et ça on est aux alentours des débuts des années 2000, et, et, et on avance progressivement, et on s'en sort, mais, euh, mais le surf a été vraiment, euh, vraiment marqué par, par son sexisme. Tu regardes les magazines, euh, à quel point euh, euh, le, le surf est, est, est dominé par, euh, par la présence masculine. Et puis après, il y a surtout eu... Euh, le surf a permis... Euh, ce qui était une tendance générale de la société qui a été un, un retournement des années 70 où les années 70 c'était un peu euh, nature pas maquillage rien du tout euh, vie bohème etc et les années 80 où on a eu une sexualisation du, du, du corps féminin hein, notamment euh, bah, les, les pubrives etc et c'est venu, euh, venu en partie euh, du, du Brésil tu vois par exemple au Brésil le, le corps féminin était, était très marqué le surf a été très très important dans l'émancipation euh, au Brésil et euh, et en même temps, cette sexualisation du, du corps féminin, quoi. Et, et le surf est, est allé à, à, en plein dedans. Et puis, même, bon, bah, les, les, les marques de. de bah, encore ce, le débat féministe qu'il y a au sein du surf, où, euh, bon, les égéries des marques, c'est quand même des nanas qui sont un peu mignonnes euh, avant d'être bonnes bonne surfeuses. Bon, et puis, ah, aujourd'hui, heureusement, tu as des surfeuses qui mettent tout le monde d'accord et qui savent avant tout le surf. Et puis, voilà. Et puis, tu as des Stéphanie Gilmore euh, qui, qui imposent à la fois leur style, leur, leur élégance, etc. Donc, euh, voilà. T as, t as... Mais. Quand même, le surf était, était quand même ça, ça, ça a été une grosse évolution. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas évidemment égalité dans l'eau en termes homme et femme, une fille qui va dans l'eau, elle, 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 elle a sa place. Pas, je veux dire, voilà, et puis tout simplement, un mec il, il, il est accouplé avec une nana qui fait du surf et, 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 et il lui dit pas, tu restes à la maison et tu me prépares à dîner et moi je rentre quand je, je surfais c'est fini, non. ça, ça marche plus quoi. Ça. Ouais, puis as aussi les
1: institutions, notamment la, la WSL en mettant les, les... Salaire les salaires égaux Et tu as, as aussi une réalité de marché. C'est-à-dire, comme tu disais, tu as de plus en plus de, de jeunes filles qui surfent. Donc, le marché, il est autant pour les jeunes filles que pour, que pour les jeunes hommes. Et du coup, les acteurs du, du marché surf sont obligés de, de prendre ça en considération. Oui. Et euh, l'autre jour, je regardais le, le clip. Il euh, y a Stab qui a sorti euh, son Stab High au Mentawai, et il y a tout un crew de, de petites gamines qui, qui surfent qui sont composées de la fille de Josh Kerr, d'une euh, Hawaïenne qui s'appelle Erin Brooke et de, deux autres filles, je ne me rappelle plus leur nom. Quand, quand on voit ce qu'elles mettent dans l'eau à 13 ans, on peut se dire que dans 10 ans, il n'y a, voilà, a plus de et différence avec les hommes. Mais, quoi. Mais,
2: mais exactement, mais ce sont tout ça, c'est des préjugés. Et puis, euh, le, le meilleur exemple, regarde, McNamara, il prend la vague qui est considérée la vague la plus grosse au monde euh, bon euh, je sais pas, il y a, y a une dizaine d'années quoi. Eh bien, en même moins de dix ans, tu as une femme Justine qui ou Mayama, qui prend la même. Et donc là, il n'y a plus photo, il n'y a, a pas de différence entre le corps d'un mec ou d'une fille. Je veux dire, euh, voilà. Et simplement, c'est une question de culture, d'engagement, de préjugés, de trucs. Et, et, et après, bah, les, les, toutes les filles, on les a tellement forgées. Euh, la mère est pas pour vous. Moi-même, tu vois, je me disais, mais non, le surf c'est vachement violent, c'est pas pour une fille et tout. C'est faux. Enfin, je veux dire, c'est faux Enfin, voilà. Donc il faut dépasser tous ces préjugés. Alors il y avait ça. Et il y a surtout, inversement, le surf a quand même exploité la dimension sexy. De, de la fille et donc la cantonnait à, à ce qu'elle était quoi un personnage euh, quand même donc, euh, donc là heureusement que les, les, les choses ont largement évolué et ça ça a été une évolution notoire que j'ai vue au cours, de, au cours de ma vie
1: d'ailleurs Justine nous avait bâché à ce sujet là je sais pas si tu te rappelles quand on l'avait reçu on lui avait posé la question en, euh, du, ah, oui, oui, oui. de la condition féminine dans le surf et elle nous avait dit bah, pourquoi vous me posez la question il n'y a pas de question il si pas en parlez, question c'est que, que vous la considérez ouais, ouais. Que vous, si vous en parlez c'est que vous la considérez moi je ne la considère pas il n'y a pas de question. Euh, elle va. nous avait bien...
2: Elle hein, <rire> nous, nous ça avait bien... Que voilà. mais, mais ça, euh, ça c'est... Évidemment. Hein. Bon, et, et, et ça, c'est cette révolution. Euh, en plus, bien après, avec tout le phénomène MeToo qui, dans la société, a une orchestration énorme. Mais euh, mais, mais le surf est, est exemplaire de ça. De façon plus douce. Hein, parce que je pense que le, le sexisme dans le surf n'était pas était pas violent. Hein. Bon, euh, comme je t'ai dit, il y a Johnny Boy Gomez qui, qui s'est énervé contre Johnny Cooper. Mais bon... En, en plus, même en temps, il violent avec tout le monde. Voilà, puis on peut peut-être ressortir des histoires, etc. Mais, mais bon, euh, globalement, quand même, le surf était assez cool et les, et les, et les mecs avec leur, leur nana, ils étaient quand même cool, etc. Et, et la preuve, le bodyboard a, a été très féminisé, quoi, hein voilà, hein, Donc, euh, mais bon, le bodyboard, euh, comment ça s'est passé, c'est les années 80, donc euh, le string et la nana qui fait le canard et la photo où on fait le canard et on voit ses fesses avec son string et elle fait du bodyboard. Enfin, je
0: veux dire, c'est le cliché classique, quoi. Tu ouais, vois en disant, c'était aussi et, et, le truc de, et, et, genre, <rire> palmer, ça vous fera un beau cul. Euh, voilà, exactement,
2: euh, voilà. enfin, tous ces trucs-là. Donc, mmh, mmh. Euh, donc on voit bien quand même. Euh, il voilà, y, ouais. y a eu du
0: chemin, quand hein, il <rire> y a eu du chemin, et heureusement, quoi. Ouais, très intéressant. Analyse très pertinente. Euh, tout ça nous fait arriver doucement vers la fin de l'émission Gibus. je pensais qu'on allait battre le record de longueur mais non <rire> <rire> on n'est pas loin mais non merci
2: en tous les cas de votre accueil c'est sympa euh, de discuter Daz
0: ne t'en fais pas no, tu ouais, as toujours le record <rire> exactement tu détiens encore ouais, la palme c'est bien euh, tu as tout à l'heure euh, raconté un petit coup de pression, euh, même un sérieux coup de pression avec euh, de ton ton épaule disloquée. Mais je suis sûr que tu en as encore euh, dans le sac. Est-ce que tu es une autre une autre histoire un peu bah, de e nous raconter
2: L'histoire e a, a été, euh, c'est en fait cette même année. Donc euh, du coup, j'ai eu cette épaule arrachée, j'ai été opéré, puis euh, voilà, j'ai fait de la rééducation, j'ai ressurfé. et après à l'automne suivant, euh, c'était mon premier jour de de, de surf quoi. Et donc je me risque et bon voilà. Et, euh, et en fait, on se retrouve euh, à Avalanche et avec, euh, tu vois, l'énorme série, quoi, l'énorme série qui arrive, etc. Et moi, je me prends la série sur la figure, la, le liche cassé et les quatre vagues d'après sur la figure. Et, euh, et à la quatrième, là, j'ai les poumons qui, qui, euh, tu vois, qui font un point, quoi, je veux dire. Et, et de d'avalanche, je, je, je nage jusqu'au port de, de Guétari, dans le, dans le courant, etc. Il y a même un, même un gars, quand je suis pris dans le courant, qui est obligé de me donner une planche de surf pour que je sorte du courant et que je me retrouve dans le port, etc. Donc, euh, bon, un truc assez marquant. Et après, je, je, je discute un peu avec tous les gars qui, qui sont pris sur la série, sur la figure. Tu en as un, euh, euh, planche cassée en deux, il s'est retrouvé dans le lagon un autre il est resté deux vagues sous l'eau et le troisième c'était Yann Adjan il s'est retrouvé avec le liche Accroché dans les rochers, il a été obligé de le dégoupiller euh, en plongeant sous l'eau et sa planche est partie euh, dériver sur sur la vague de Parlementia Et donc là euh, là tu faisais le compte, tu te disais bon bah la série là elle a, elle, a, elle a vraiment morflé sur sur tout le monde quoi. Voilà. Bon après chacun chaque quiconque surfe un peu le, le, le gros à plein d'histoires comme ça, mais euh, euh, forcément bah après bah tu les accumules, bon moi depuis euh, je reconnais que j'ai limité la fin voilà. On j'ai dépassé la, la soixantaine, donc je, je calme un peu. Mais j'ai du plaisir à aller surfer euh, euh, des, des, des vagues encore qui font 3 mètres, 3 mètres 50. Euh, tu vois, moi-même, l'autre fois, je me suis retrouvé, j'étais avec euh, bah, mes deux fils à Valanche, c'était une session super sympa. Voilà, bon, évidemment, moi, je laisse passer un peu les vagues. Mais, et puis là, il y a le, le truc qui est surtout beaucoup plus difficile pour moi, c'est la compétition. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans l'eau, tu as beau avoir de l'expérience, etc. Tu te retrouves avec. Euh, avec 10 gars qui, qui sont dans la force de l'âge, qui en veulent et tout. bon, ouais, Tu vas pas gâcher la vague à tenter. Voilà, donc Tu, tu te replies, tu la laisses. Mais c'est beau à voir. Euh, c'est toujours beau à voir. Quoi.
1: Merci pour ce coup de pression. En tout cas, ce qu'il qu faut noter de ce coup de pression, c'est surtout que tu continues à aller surfer depuis, euh, depuis un bon moment. Tu restes motivé. Et on arrive à notre dernière rubrique de l'émission qui est le Grom Spirit, donc un conseil motivation. Est-ce que tu as un conseil Motivation à donner à nos auditeurs?
2: Ben, moi, je pense que le, 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 le surf, euh, je suis impressionné, si tu veux, par rapport au monde qui se met dans l'eau. Finalement, les, 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 beaucoup de gens vont dans l'eau. Et, et, et ne prennent pas forcément beaucoup de vagues et passent beaucoup de temps d'attente et finalement s'y accrochent. Et je reste persuadé que, que le surf est une, une super école de la vie où tu apprends des moments de joie et des moments de frustration. Voilà. Et tu es confronté toute ta vie quand tu vas surfer, tu sais que tu te prendras des vagues sur la gueule, tu sortiras un jour frustré et qu'inversement, tu auras une autre session, ça va le faire, tout va se compter, qu'il y ait du monde ou pas de monde, etc., tu auras la chance qui viendra à toi, etc. Et c'est cette magie hein, du surf qui, qui, qui nous accroche. voilà. Et donc, euh, quelles que soient les époques, quel que soit euh, euh, l'âge, etc., et je suis sûr que les, les anciens Polynésiens aient vivaient cette, cette même chose, c'est cette sensation euh, de ce rapport à la vague et ce rapport dans l'océan. Et euh, et, et c'est ça qui fait qu'on s'y accroche toute sa vie et, et alors après bah forcément il y a un peu la condition physique qui, qui doit pouvoir répondre à cela hein. moi si j'ai toujours cherché à faire du sport parallèlement au surf c'est pour pouvoir répondre aux vagues le jour où elles sont là quoi, hein. euh, mais c'est cette, cette, ce plaisir et, et, et c'est un un, un, les, un jour je me suis retrouvé euh, euh, devant des jeunes de, 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 du pôle France euh, et je leur ai raconté ça et, et bon, eux, ils vivent la frustration de la compétition, etc. Mais, mais même dans le surf, tu, tu le vis. Et c'est ce qui t'y accroche, quoi. Hein et c'est une super leçon. Et, et, et ce rapport à l'océan qui, qui, qui te noue. Donc, euh, toujours l'avoir en tête, quoi. C'est ça qui, qui est, est, est in fine, hein in fine le, la, la, la phrase, la phrase de, de Peter Cole, le surf is fun. Quoi. On, on sort pour, pour, pour le plaisir, pour le plaisir.
0: Ben voilà, quel euh, plus beau euh, mot pour finir l'émission que celui-ci. Jibus, un grand merci d'être venu euh, passer un peu de temps avec nous. Ça faisait très longtemps qu'on voulait t'avoir. En euh, enfin, ce qui me concerne, en tout cas, tu es la personne qui fait qu'aujourd'hui, euh, je rêve de surf à peu près chaque nuit. Et euh, <rire> de ce jour où je vais vers le magazine, et je pense que c'est pareil pour vous, les gars. Tout euh, à l'heure, tu as dit une phrase qui était le surf a quelque chose à dire. Et en fait, je trouve que voilà, c'est plus que jamais vrai, surtout quand on t'écoute euh, parler. Et, et c'est pour ça que j'invite tous les gens qui nous écoutent à, euh, s'ils ne l'ont pas encore fait, ouvrir tes livres et euh, se procurer aussi euh, ben, surfeur journal en kiosque ou en abonnement. Ce n'est pas d'ailleurs un super cadeau à l'occasion. Mais euh, voilà, c'était les propos d'un surfeur passionné et passionnant, comme je l'ai dit au début. Euh, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, ça m'a fait plaisir. Puis j'adore partager comme ça des conversations.
2: Et, euh, et puis surtout bah, je suis avec deux passionnés hein, donc ça c'est on pourrait continuer à parler surf jusqu'à demain matin merci bien
0: merci Jibus et pour les gens qui euh, écoutent l'émission euh, vous connaissez euh, notre, la façon de la conclure tout ce dont on a parlé sera retrouvé en description de l'épisode on va pouvoir en mettre les liens de tes films euh, les liens aussi de Surfer Journal pas mal d'archives aussi on espère Jibus que tu vas pouvoir nous mettre à disposition quelques photos d'archives aussi pour pouvoir alimenter, nos, alimenter notre compte Instagram l'épisode sera retrouvé sur iTunes Spotify euh, Soundcloud Surfsession.com. Encore un grand merci à notre partenaire Billabong et n'oubliez pas allez surfer
1: You